0: Heute im Game Talk. Sind Karmesin und Purpur das Cyberpunk 2077 von Nintendo oder ist es halb so wild? Heute! Das, das, Schönen guten Tag.
1: Hallo. Und hallo. herzlich willkommen hallo. zu der
0: wunderbaren Ausgabe des Game Talks. Hoffentlich wunderbaren Ausgabe des Game Talks. Uh, Sarah, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke.
0: Wir das schön, dass du auch da bist. <lacht> Nochmal kurz, um darauf einzugehen, <lacht> bevor wir zu den eigentlichen Themen gehen. Wir haben gedacht, was können wir für den Cold Open machen? Oh, ich bin mir was Lustiges mit dem Kasu, habe ich leider nicht hier. Du hast einen Ersatzkasu <lacht> in der Firma. Ich habe mehr
2: Ersatzkasu in der Firma.
1: <lacht> Wir ging und holte seinen notfall Kasu. Das war wunderschön.
0: Genau, und damit seid ihr hoffentlich alle wach und bereit, äh, um gleich unter anderem über Pokémon Karmesin und Purpur zu sprechen. Das ist ja in aller Munde und in allen Switches äh, weltweit, äh, bricht irgendwie auch mal wieder alle Verkaufsrekorde. Plus, ähm, ich habe noch nie so viele Twitter-Posts über ein Game gesehen in den letzten Jahren wie über... Das Spiel werden wir auch ein bisschen darauf eingehen. Aber bevor wir zu den eigentlichen Themen kommen, bloß noch ein bisschen mehr. Ich habe zumindest die Gelegenheit gehabt, noch eine Handvoll extra Spiele zu zocken. Ihr beide wart oder seid vielleicht noch im äh, Haus-an-Haus-Delirium. Ja? Mhm. Also wie, wie ist das Empfinden, nach 24 Stunden am Wochenende, jetzt wieder ein paar Tage später, richtig arbeiten zu dürfen? <lacht> Sarah, wie fühlst du dich?
1: Ähm, es waren ja nicht ganz 24 Stunden, we know. Aber es hat gereicht für mich, sagen wir es mal so. Also ich habe danach den Sonntag Ich habe es nicht mal geschafft, die Switch über mir zu halten, um Pokémon zu spielen. Ich war ziemlich wirklich im Delirium. Und habe das jetzt aber Anfang der Woche nachgeholt, um jetzt hier auch was über Pokémon Parmesan und Popo äh, sagen zu können. Parmesan und Popo. Tut ja, mir leid. Ich bin, ich bin noch nicht ganz <lacht> wach. Alles gut.
0: Wie es bei dir wird? also Du weißt ja schon, wie Haus an Haus schon mal gewesen ist. Ne? Ich auch schon mal dabei.
2: Genau, ich weiß, wie es mal war und äh, wie es jetzt ist. Es ist ein bisschen anders. Ich muss sagen, früher mit den Plastikstühlen war mir noch ein bisschen lieber. Womit man startet, Mittlerweile startet man ja auf dem Boden. Oh. Oh. Aber das hat uns ah. hart gemacht. Das hat uns hart gemacht, aber mein Rücken. Ich, 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 ich würde nicht sagen, dass ich ein unsportlicher Typ bin, <lacht> aber nach zwölf Stunden, 13 Stunden ohne Sitzgelegenheit lag ich da auch nur so, äh, tötet mich, tötet mich. <lacht> Also, ich war sehr froh, als wir dann irgendwann die Sitzdecke hatten. Also, ähm, vielleicht kann man da noch ein bisschen tweaken, weil ähm, irgendwie hatte Team GameStar einfach alle Sitzgelegenheiten gehabt. Das und wir hatten einfach nur zwei. Also ähm, ich bin ja erst ein bisschen später
0: dazu gestoßen. Ich hatte dann so kurz vor Schluss, also ein paar Stunden ähm, in Richtung zum Finale, dann äh, das Casting mit übernommen. Ich bin ja dann so quasi vorgekommen. Wie, wie steht's gerade? Oh, oh, so sieht's es gerade hier aus. Die K Sitzgelegenheiten wurden durch die Community-Spiele entschieden, yep, ja? Genau. Deshalb hattet ihr nichts und GameStar alles. Ja. Yep. Aber dafür hattet ihr den Rest.
1: Ja, yep, <lacht> sehr viel genau. Kaffee. Und das hat auch gut getan. Ähm, ich trinke keinen Kaffee. Deswegen ja, war es ja perfekt so. Zwei von vier haben keinen Kaffee getrunken und mhm. ich hatte all den Kaffee. <lacht> Nein, aber es war eine ganz, ganz coole Erfahrung. Ich konnte es mir vorher nicht vorstellen. Ich hatte schon immer Bock drauf, seit House on House. Eins war ich ja äh, zumindest hinter der Kamera dabei und wollte diesen wahnsinnigen Mix auch mal erleben und jetzt haben wir es getan. Die Gamestar war auch unfassbar sympathisch. Es hat so viel Spaß gemacht. Einerseits mit denen zu beefen, andererseits äh, mit denen dann doch ähm, gut auseinanderzugehen. Es war echt echt cool. Und als du da warst, Gregor, habe ich schon nichts mehr verstanden. Du sitzt irgendwann da, guckst eine Mats, um dir einfach nur den Modus erklären zu lassen, und bist so Trackmania ist es und mein Kopf nur so Trackmania zwei Minuten lang und dann mhm. so,
2: Spielmodus haben wir gar nicht mitbekommen Was ist der
1: Modus Was müssen wir tun Autofahren also, ja. Du wirst irgendwann so Banane dass einfach nichts mehr geht
2: Ey, wir haben Cuphead neun <lacht> Uhr morgens gespielt Das ja geht halt wir
1: haben Fabian nicht. Käufer noch nicht seitdem wieder gesehen ja. <lacht> Sag es mal so Du
2: weißt ja wie Cuphead eigentlich schon ballert und dann spielst du nachdem du mehrere Stunden 12, 13, 14 Stunden irgendwie komplett durchgeballert hast und spielst du noch
1: Cuphead. Da dachte ich so, ey, das ja. Ist nicht also war ja zu dem Zeitpunkt schon 24 <lacht> Stunden wach. Ja,
0: wenn es dein äh, Trost ist, äh, Cuphead hätte theoretisch ein bisschen später noch kommen sollen, weil das hätte ich dann äh, mitgecastet, aber ihr wart, ähm, ah. fix da durch.
1: Wir sind ah, okay. halt einfach das alles, war schnell. Das alles eins. Genau, also aber so ein klein
0: bisschen nach hinten verschoben. Äh, nichtsdestotrotz, aber das es ja wieder so ein ziemlich bunter Mix an Spielen gewesen ist, ähm, man kann es natürlich nicht in, für die Spannung des Wettbewerbs vorhaben sehen, wie sich welche Truppe wie wo in solchen Games schlägt. Ja. Ähm, weiß nicht, was man sonst hätte anders machen können, konkret in so einer Art von Wettbewerb, um sich den noch nochmal entgegenzunehmen. Man kann ja nicht jetzt hier Age of Empire und wir sammeln bei Witcher irgendwelche Achievements oder so dann Ach. holen. Ich weiß natürlich ja. nicht alles, wo ob, ja. ob es dann immer so kurz vor knapp war bei der GameStar, ob sie die Wettbewerbe ja, ja. Oh, so verloren haben. Einige Spiele
2: schon, ja. andere
0: Spiele
1: Das Ergebnis reflektiert nicht ganz. Das ja? Ergebnis ja. sieht ganz anders aus, als es eigentlich stattgefunden das stimmt. hat. Das stimmt.
2: Ja. Mario Maker war zum Beispiel ganz knapp, Blazing Chrome war ziemlich knapp. Aber da gab es dann auch Spiele wie Cuphead, wo wir einfach nur dachten, oh mein Gott, wir haben jetzt versucht, die Gegner auf normal zu besiegen. Wir haben es nicht geschafft, aber wenn wir die jetzt auf Easy besiegen, kriegen wir zumindest einen Punkt. Mhm. Und dann haben wir alle Gegner auf Easy besiegt und äh, dachten also, shit, ey, die haben bestimmt schon vor uns das alles gemacht und stellte sich heraus, sie haben nur einen besiegt.
1: Naja, es war ja auch, also das habt ihr ja gar nicht so richtig mitbekommen, aber es ist irgendwie meine Lieblingsstory von Haus an Haus. Wir warten davor, Tony Hawk hier im Set gespielt. Und ich war zu dem Zeitpunkt war mein absolutes Tief. Ich saß nur noch da. Ich habe auch Fragen nicht mehr beantworten können. Ich habe einfach nur noch irgendwelche Knöpfe gedrückt und dann hieß, sind wir rübergegangen. Und die anderen meinten, egal was es kommt, leg du dich erstmal wenigstens für ein Spiel hin. Dann bin ich hoch. <lacht> und du brauchst ja auch erstmal, bis dein Gehirn irgendwie runterfährt. Mein Tinitus hat mich mega angeschrien. so Und dann äh, war ich gerade so am runterkommen und plötzlich höre ich so. Du, 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 du. Baff, die Tür geht auf. Und wie jetzt steht da, Sarah, es ist kaputt! Du musst, kommen! <lacht> <lacht> wirklich nur noch irgendwie versucht, Schuhe, Hose, keine Ahnung, äh, Jogginghose. Ab da war ich auch nur noch in Jogginghose unterwegs. War mir dann auch egal. Ähm, und dann haben wir uns da hingesetzt. Und dein Gehirn und deine Hände machen nicht mehr das, was sie eigentlich von denen weißt, dass es eigentlich kommt, funktioniert. Wir haben nichts mehr, nicht mal den ersten Boss auf normal hingekriegt. Und da mussten wir auch unser Ego erstmal eingestehen und sagen Lass uns mal auf Leicht gehen, dafür kriegen wir immerhin einen statt zwei Punkte. Aber wir müssen irgendwie überhaupt Punkte machen, weil es war nicht mehr möglich, einen Boss mit einer dritten Phase irgendwie zu machen. Ähm, aber anscheinend war es ja alles gut, wie es lief. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ihr uns solche Spiele morgens um keine Ahnung wann um die Ohren haut. Ey.
2: Du hast ja gesehen, wie ich Mega Man gespielt habe, es ging gar mhm. nicht mehr. Also ja. Ja. koordinationstechnisch ja. mit Mega Man <lacht> und gerade auch noch mit dieser trägen Steuerung, boah, das ging. Nee. Ich was gar nicht, ja, die Steuerung so
0: träge war oder ob man so empfunden hat einfach. Es kann auch, ich
2: es kann, ja, das kann auch, auch noch gewesen, meine, meine Erfahrung
0: vom ersten Haus und Haus mitgeben und da war ich auch irgendwann noch im. Ich funktioniere jetzt Modus ja. und ich mache einfach mal. Wobei was was geholfen hat, war zumindest sich auf diese auf die Ziele zu konzentrieren. Ich glaube, was war das nochmal? So ein paar Mario World habe ich gespielt und da ging es ja auch, wie oft hast du Ex Exits genommen? Ja. Na, und dann okay konzentrieren, wo kann ich <lacht> nochmal raus, wo kann ich nochmal und mhm. nicht zu viel machen und dann hat es halbwegs geholfen. Aber ich wäre auch ich durfte auch noch diesen Helm aufziehen, Ach, stimmt, Reine. da war ja, ja noch stimmt, was. Da war ja. ja, diese ja. ja. komische Karte. Gregor, Gregor, Gregor tragt den Ritterhelm und spiel. Holy shit.
1: Ach, das war auf jeden Fall super schön. Die Menschen haben ja auch ganz viel Feedback schon ins Forum geschrieben. Ähm, das sehen wir auch alles. Und ähm, zu teilen kann man da auf jeden <lacht> Fall zustimmen. Andere Sachen sehe ich teilweise nicht. Von wegen, das wären ja alles nur RBTV-Spiele gesehen gewesen. Ich habe davon vieles. An, auch zum ersten Mal gespielt, jetzt in der Vorbereitung. Und ähm, es war natürlich ein krasser Punktestand, aber es war trotzdem auch eine krasse Leistung von meinen Teamkolleginnen. Und dementsprechend äh, hatte ich sehr viel Spaß mit euch.
0: Ja, checkt das gerne aus. Ich glaube mittlerweile sollten alle Teile hochgeladen sein auf mhm. dem Gaming-Kanal von Rocket Beans. Ja. Kann man sich also alles noch mal feinstens und genauer anschauen.
1: Ich ja. kam noch nie so nah an E-Sports ran und es wahrscheinlich auch nie wieder wie in diesem Nidhogg-Finale mit Michi. Es <lacht> war fantastisch. Also
2: Nidhogg ist jedes Mal oh so pain <lacht> in the ass. Ah, also davon kannst du ja auch ein Liedchen ja, ja. singen. Aber ich, ich habe Nidhogg gewonnen
0: damals. Du hast ne? Nidhogg gewonnen, aber du hast ja Nidhogg schon mal betreut. Ich habe Nidhogg schon mal betreut. Das war, also, Beef, also. Da, da hatte ich auch im Beef die, den großen Spaß <lacht> denn damit haben können. Aber sieht man, wenn die Kontrahenten selbst wenn sie fit waren, einfach irgendwann komplett mürben nach so um ja. 15 Minuten und 20 Minuten Match.
1: Ja. Absolut. Ach, schön war's.
0: Ähm, dass äh, so ein Großevent wie Haus an House natürlich direkt zum Launch-Wochenende von des neuen Pokémon oh. dann hier mitkommt. Äh, ist natürlich
2: maximal unglücklich, aber ich meine, Nintendo hätte einfach aus dem Weg gehen können, die direkt. wussten ja Bescheid. Ich habe no? zum Beispiel ganz geschickt das Eingesetzt. Also das Spiel kam ja am 18. raus. Ich habe einfach um Mitternacht dann gestartet, mhm. habe dann bis 3 Uhr morgens gespielt und dann habe ich dann bis 3 äh, Uhr mittags gepennt. Okay. Und
1: währenddessen haben wir noch die Gamestar abgelenkt in einer Bar.
2: <lacht> so, wir das haben uns einfach natürlich.
1: taktisch aufgeteilt von Anfang ja. an.
0: <lacht> Ihr hattet so oder so aber zumindest die Gelegenheit, schon mal trotz Haus an Haus ein bisschen spielen. Ähm, Sarah, du hattest noch quasi unsere Review-Version hier, die du ja. dir mal vorab äh, angucken konntest. Ich habe jetzt auch übers Wochenende so knapp zwei, drei, vier Stunden investiert. Ähm, welche Edition? Ich habe Kamezin gespielt. Auch. Ich habe Purpur. Du hast Purpur
2: gespielt. Ja. Also es hat... Warum Purpur? Weil ich immer die Blau, die blauere Version nehme von den beiden. Also es ist halt, es hat gar keinen Grund. Also klar, du hast als Auswahl natürlich co oder Miraidern die Motorräder, sage ich mal, ganz frech. Mm -hmm. Aber für mich war es halt einfach, ja, ich nehme einfach die blaue Version. Ich habe immer die blaue Edition oder nicht die blaue Edition, sondern halt immer die bläulichen Verpackungen genommen.
1: Was ich ist denn bei Gold und Silber Silbers oder bei Schwarz und Weiß die blaue Version?
2: Ähm, bei ich habe Silber
1: genommen, ja, okay. weil Silber mehr
2: ins Bläuliche geht. Ja. Also ich nehme eher die Kaltfarben, also weiß, vielleicht auch eher kalt. Okay. Ja. Mond habe ich ja dann auch genommen. Schwarz ja. kannst du nicht blau einfärben im besten Fall, ne? so Schwert Schild habe ich Schwert genommen, war ja auch mehr bläulich. Schild mhm. war ja mehr rot.
0: Und äh, hier Blattgrün und, und Feuer. Feuerrot.
2: Ja, gut. Das ist ein Problem. Habe ich nie gehabt, deswegen. Das, ah, das, <lacht> das habe ich,
1: das hab ich da geschickt, das ko Da konnte aber ich leider kommt, nicht mitspielen. Kommt,
2: aber die allererste Pokémon-Edition war von mir rot. Und danach
0: war alles blau. Okay. Das hätte ich abgeschreckt dahin. Unabhängig davon, oh, man ich macht, was, also die hätten natürlich potenziell, ich weiß jetzt nicht, was genau die Unterschiede außer dem Motorrad-Pokémon ist, also ob es dann einfach eins zu eins nur ausgetauscht wurde innerhalb der Story. Ich kenne es jetzt auch nur eben von Carmelina aus her. <lacht> ähm, die hätten potenziell vielleicht das so, so, so Zelda-Style machen können. Die eine Edition ist einfach, wenn du jetzt schon eine Open World hast, gespiegelt komplett. Ah. Was ich ganz lustig gefunden hätte, okay, das vielleicht.
2: Sehr witzig gewesen. Aber der Unterschied sind zum Beispiel auch noch die Pokémon, die sonst auch in verschiedenen Spielen sind, was sie ja schon an Beginn der Zeit gemacht mhm. haben, dass hier hast du 18 Pokémon, die es in der anderen Edition nicht gibt, aber es ist in der Zeit von der Globalisierung, Internet und so weiter. Ist ja total irrelevant, ne? Also, Relativ, aber... du nicht? Und ich muss trotzdem mal. Ah, Die Prof okay. Professoren sind unterschiedlich. Also du hast zum Beispiel die... Was hast du denn für eine Flitzpiepe da? Ich habe den ich hab Professor, der so ein bisschen aussieht wie Nino. Der ist so ein Professor Futur. Das ist dieser futuristische Meinst du, und du, Nido, hast Nido Kerl? Oder? Ja, genau. Okay. <lacht> und du hast, ihr beide habt die Professorin, die so ein bisschen... Nee, ich hab, ich hab den... Doch, Typen doch, also wir haben dem. alle
1: den Direktor Klavel, mhm. aber wir treffen ja dann Professor Antiqua. Die ah, okay. okay, ja, ja. Der, okay. Das ist ja. der Unterschied, da hat er den...
2: Und eure Schuluniform ist oranger als meine. Ihr geht zum Beispiel ja. auf die Orangenakademie ja. und ich gehe auf die Weintraumakademie.
1: Ich wäre sehr gerne auf die Weintraubenakademie gegangen, weil ja. was kann man alles aus ja, Weintrauben so erstellen? Ja,
2: Kaum komm, kommen wir doch so zu dem Pokémon-Design. Ganz im Ernst, Koraidon, Koraidon hat doch vorne ein Rad. Warum benutzt es dann trotzdem noch seine? Das finde ich so
1: viel sympathischer. Ich finde das so cool, weil ähm, ich habe es nicht eingesehen, dass das Pokémon einfach jetzt wirklich ein Motorrad sein kann. Und lieber laufe ich durch die Gegend. Und hab noch ein Design-Feature dran. Also das ist wirklich fair. Das ist ein Motorrad, ich will den Akirad-Drift machen.
0: Okay, Me mein Eindruck war es, also, dass es wirklich getrennt von den äh, Bewegungspokémon hier, weil ich habe hier die Räder dann, ich dachte, es kommt noch ein zweiter Modus hinterher, wo ich schneller fahren kann, wenn ich die Räder einsetze. Stimmt,
2: aber ähm, es kommt noch, also du ja. schaltest ja die Features von deinem Motorrad nach und nach frei. Ja. ja. Meins also,
1: kann jetzt schon auf Wasser gehen. Okay, das
2: Meins hat einen Boost. Deins hat einen Boost. Ja, also meins dabei hat einen Boost, ihr hat jetzt äh, die Wasserfähigkeit. Wasserfähigkeit, du kannst ja nachher noch gleiten mhm. und klettern. Und okay. das sind Sachen, die du nach und nach freischaltest. Und das, das ist aber In verschiedener Reihenfolge, wie Breath of the Wild.
1: <lacht> ja, genau, es ist nämlich gar nicht so Es ist äh, open-worldig und du kannst von Anfang an überall hin, wie man denkt. Es gibt natürlich Level-Probleme recht mhm. schnell, weil, ähm, was ja auch gut ist, aber es ist halt auch wieder so, wie bei Arceus zum Beispiel auch, dass gewisse Bereiche halt dadurch gesperrt sind, dass du mit deinem Motorrad-Pokémon, da noch gar nicht hinkommst.
0: Ist aber verständlich, so ein bisschen Gating oder so, wie du einen einem Metroidvania oder in einem großen Open-World-Game machen würdest. Das macht es ja auch ein bisschen spannender, dass du dich ja. auch eher nochmal kümmerst. Wobei du für mein Gefühl, ich habe auch erst gegenüber euch dann ein bisschen was für das Spiel nur gesehen. Ähm, ich finde, dass Open World grundsätzlich eigentlich eine sehr gute Idee ist für ein Pokémon-Spiel. Das ist ja etwas, was schon seit langer Zeit verlangt wurde, mhm. ähm, wie es technisch umgesetzt ist. Ja, den Inhalt werden wir gleich noch mal ein bisschen sprechen, aber ich glaube, wir müssen das noch mal vorne dran ziehen. Ähm, Regie packt mal den ersten Pokémon-Clip gerne rein, weil ich wollte es einmal kurz symptomatisch zeigen, mit den mit der Schulklasse. Ähm, ich war so ein bisschen leicht perplex, was so die Performance des Spieles angeht. Das ist so die erste Szene, wo man sich vor der eigenen Schulklasse vorstellt und das achtet stimmt. mal auf die Leute im Hintergrund. Es hat mich
1: so, ich, hab, ich Ohne dass wir uns abgesprochen haben, habe ich ungefähr <lacht> fünf Minuten in diesem Screen verbracht und saß ungläubig davor und habe mir diese Animation angeguckt und ich finde es ganz, ganz schlimm. Ich also habe lang das irgendwie verteidigt und war irgendwie positiv und habe zu Arceus noch viel, viel Positives gesagt, aber es ist das erste Mal, dass ich wirklich sauer und enttäuscht bin, ja. ist so. Aber also. das ist
2: leider nicht nur in dieser Schulklasse so. Es ist ja generell dieser gesamten Pokémon-Welt so. Also sobald einige Charaktere weiter weg sind, äh, haben, bewegen sie sich mit zwei FPS. Ja.
0: Ja, das ist so eine Sache. Also ich habe es jetzt nochmal symptomatisch ausgenommen, weil man es so nochmal recht deutlich sieht. Äh, vor allem weil ähm das ist so eine Sache, die hast du eigentlich seit Jahren bei vielen 3D-Games, auch auf stärkeren mhm. Plattformen, wo dann weit entfernte Hintergrundelemente werden, ein paar FPS rausgenommen, damit die Rechenleistung erhalten werden kann. Aber ich hatte es jetzt nicht zwei Meter vor mir direkt <lacht> sichtbar, wenn die vor allem auch so animiert und bewegend, beweglich sind, dass sie mit den Beinen da so herumfuchteln.
1: Alle, die mit den Beinen fuchteln, sind ja auch genau gleich. Es ja. sind zwei oder drei verschiedene Animationen. Du musst, ja. du musst mal drauf achten. Und die sind links, rechts noch so ein bisschen gespiegelt, aber es ist... Oh, da kriege ich so leichtes Marionettenpuppenfeeling von. Ah, ich komme auf dich zu, weißt du. Augsburg. Ah. Ja. So,
0: können wir mal auf den Laptop schalten, wer der Regie, weil ich habe noch mal einen kurzen Clip rausgesucht. Das Internet ist natürlich rappelvoll mit äh, nicht nur solchen Grafikfehlern, sondern auch Bugs, Memes, ähm, die Memes. Äh, mit am Start sind. Und hier hat ein YouTube-Kanal. Äh, <lacht> hier rausgeholt. Oh oh also, wir haben ja schon häufig gesehen, dass äh, Pokémon-Spiele so mit der heißen Nadel gestrickt werden. Das ist immer ja ein Argument von wegen, oh, da wäre auf jeden Fall technisch noch mehr gegangen. Aber anscheinend ist das wirklich so enormst mit der heißen Nadel ähm, fertig gestrickt worden jetzt hier gerade, dass einfach, ähm, sie haben es rausgeschoben, es funktioniert schon irgendwie, aber nach uns die Sintflut. Ne? Mhm. Da kann, also echt viel passieren. Mir ist es jetzt noch nicht passiert, dass äh, ich durch die Welt gefallen bin. Gibt es auch einige Leute, die durch die Ge Geometrie dann gerutscht sind. Oder eben, dass man diese enormen Grafikfehler hat und so weiter und so fort. Aber ähm... Ja, ich habe ich hab tatsächlich schon teilweise ein bisschen den Talk von wegen, ist das das Cyberpunk? Äh, kriegen wir so ein Cyberpunk-Revival sozusagen von Nintendo, weil das so enorm jetzt in der Kritik steht für die visuelle Umsetzung. Mhm. Ähm, Im Gegenzug aber höre ich aber auch Positives über das Spiel. Wie, wie habt ihr empfunden, ist die Grafik unspielbar schlecht oder ist es einfach nur sehr übertrieben?
2: Das Interessante ja ist, im Gegensatz zu Cyberpunk, wurde der Pokémon-Trailer schon so gezeigt. Ja, genau. Also Wir wussten von vornherein, wie das Spiel aussehen wird, mhm. im Gegensatz zu dem, was CD Projekt Red gezeigt hat, wo, okay, es wird so krass sein und äh, hier ist es halt, immer, ey, du hast schon vom ersten Trailer gesehen, es sieht kacke aus, die, die Framerate ist schlecht, alles ist optisch nicht gut und du bekommst genau das, was sie gezeigt haben. Und zum anderen, das Spiel funktioniert ja, das Spielprinzip, das Gameplay, es funktioniert alles, mhm. es ist halt einfach nur die Technik, die einfach katastrophal und eine Frechheit ist und ähm, ich glaube, darüber kann man noch hinwegschauen, weil bei Cyberpunk hatte ich zum Beispiel noch. <lacht> bei Cyberpunk hatte ich zum Beispiel das Problem Für die
0: Podcastführer Sarah Schüttel mit dem Kopf. Okay. Weiß nicht, ich Regie, äh, lass gerne den längeren Clip spielen, da habe ich nämlich ein bisschen Gameplay mit Bei gemacht.
2: Cyberpunk habe ich zum Beispiel das Problem gehabt, da gab es Game Breaking Bugs. Da gab es dann halt so viele Sachen, wo ich dann meine Mission nicht abschließen konnte oder halt mein Charakter irgendwie komplett broken war und mhm. es, gab, es sind so viele Features drin in diesem Spiel gewesen. Die überhaupt gar keinen Sinn ergeben haben. Hier ist einfach so wenig drin, dass man einfach so wenig Fehler machen kann. Also. Um
1: nee, ähm, ich, ich bin da anderer Meinung, weil du kannst. Also, wir reden immer noch von dem kommerziell erfolgreichsten Franchise auf dieser Erde. Das stimmt. Die dir ein Main ein Spiel der Hauptreihe präsentiert. Wenn das so aussehen soll, okay. Wenn dieses komplette Wasser einfach nur ein blauer Fleck sein soll, gehe ich noch mit. Aber sobald ähm, das nicht flüssig funktioniert, sobald das wegklippt, ich hatte Momente, wo ich durch meine Pokémon durchgeflogen bin, wo ich so an wo ich an so, einem, an so einem Hügel stand und in einen Kampf reingegangen bin, dann ist der komplette Hügel verschwunden und der Hälfte meines Bildschirms war einfach nur noch hellblau, was da nicht sein sollte. Mhm. Ähm, All diese Dinge, wo, wo, wo ich in den Kampf reingehe und mein, mein Charakter sich einfach nur so verschiebt oder sowas, das sind Dinge, die sind für mich nicht in Ordnung. Für ein Vollpreisspiel, dass das so auf den Markt kommt. Das sind Dinge, die. Nein. So, dass das, dass dir. Sie haben nicht gelogen. Die Grafik ist scheiße, die haben sie uns vorher präsentiert. Ja. Okay. Aber wenn, wenn, wenn wirklich Gamebreaking-Sachen sind oder illusionsbrechende Sachen sind, ähm. Da werde ich dann wirklich sauer irgendwo.
2: <lacht> Man muss aber auch immer wieder sagen, die Pokémon-Spiele sind aber nicht das, was das Pokémon-Franchise erfolgreich macht. Damit machen sie nicht das meiste Geld, weshalb sie, glaube ich, auch nicht so viel Zeit und Energie reinstecken. Also alles, was rund um diese Edition jetzt erscheinen wird, ist das, was Geld macht. Und das wissen wir halt alle. Und deswegen glaube ich auch, dass zukünftige Pokémon-Spiele dann auch weiterhin so sein werden. Und im Gegensatz zu Cyberpunk 2077 können wir davon ausgehen dass das Spiel nicht so gepatcht wird, dass es spielbar sein wird. Also es wird immer noch so bleiben nach zwei, drei Jahren, wenn nicht bis dahin schon irgendwie eine neue Edition erschienen ist oder Ultra-Violet, Ultra-Scarlet oder so.
0: Oh ja, Nintendo hat ja. eh schon Also die haben ja noch nie was groß ausgebessert. Also vielleicht hier und da mal ein Patch. Aber man kann sich, glaube ich, grundsätzlich sicher sein, so wird das Spiel bleiben. Ja. Aber ihr nee, könnt ich mir doch so nicht
1: sagen, dass das in Ordnung ist. Nee, überhaupt nee, nicht. So ein Spiel, so oft, weil, weil da ganz viel kam von, ja, wussten wir ja schon. Und äh, es geht ja um das Gameplay. Und auch das Gameplay, ähm, können wir gleich drüber reden. Super viel cool gemacht. Auf dem Papier ist es ja theoretisch das, was man immer wollte. Der Open-World-Ansatz, der nicht linear ist, wo man rumlaufen kann und fangen kann. Sie haben aber so Sachen, die in Arceus super cool funktioniert haben, wieder rausgenommen. Warum nimmst du das Feature, ich kann rumlaufen, mich anschleichen und einen Pokeball schmeißen, was das Ganze so immersiv gemacht hat? Warum nimmst du das den Leuten wieder weg?
0: Kannst du dich nicht auch hier anschleichen? Ich habe nee, auf kannst,
1: Feld 3
2: reingedrückt und dann fand ich, ich so
1: Ja, natürlich, aber du landest machen. ja immer im Kampf. Bei Arceus war du das Ding, direkt du direkt kannst fangen. rumlaufen und ah, einfach direkt okay. fangen.
2: Ich glaube, das liegt halt einfach daran, weil es dann jetzt eine eigene Reihe sein wird, dieses Pokémon-Legenden-Ding. Und ich kann mir dann vorstellen, dass sie jetzt dann abwechselnd... dann halt Vielleicht waren es auch morgen. getrennte Teams oder sowas, die dran gesessen haben. Das kann das ich ich habe
0: mir natürlich auch durch den Kopf das gehen lassen, dass jemand, der nicht so wirklich mega in dem ganzen pokémon fantom ist. Aber ich schaue wie gesagt, gerne mal rein, um mal zu sehen, was haben sie jetzt daraus gemacht? Was ist so der große äh, Selling-Point, den sie jetzt so umsetzen wollen? Und vom Spiel selber bin ich in der Theorie eigentlich ganz angetan, weil mir das Open World sowieso Spaß macht bei so Sachen und auch, ähm, wenn du erstmal über die initiale Phase drüber hinweg bist, wo dir alles haarklein erklärt wird. Wobei Nintendo, wenn ihr eine Option in das Menü reintut und das heißt, äh, Cutscenes überspringen, aktivieren und dann nichts übersprungen wird, wo du keine Option hast, dann lass den, den Optionspunkt einfach weg. Ja. <lacht> bei mir ist die Story egal da, ähm, wie sie in dem Spiel hier ist. Ähm, aber ich hätte schon Bock gehabt, wenn die ganzen Icons aufgeploppt sind, ey, mal in die Region hinzugehen, da was anzugucken. Mysterium mit dieser mit diesem Nebeltal in der Mitte der Insel, wo du sagst, oh, das könnte potenziell noch mal ein paar interessante Sachen bieten. Ja. Habe ich schon Bock drauf gehabt. Und dann klatscht einem eben die wirklich recht maue technische Umsetzung ja. entgegen. Und die Sache ist, es klar, man kann zu einem Teil bestimmt auch sagen, die Switch ist eben nun mal jetzt schon zum Release eine untermotorisierte Hardware gewesen. Ähm, aber du hast auf dieser Plattform auch erst seit kurzem auch viele andere Open-World-Spiele wie Xenoblade 3 und andere Sachen bekommen. Guck dir die Monster Hunter
1: anguckt, Monster Wild an, guck dir Wild da sind so unfassbar lieblose Sachen drin. Du kannst in die ganzen Häuser nicht mehr reingehen. Selbst in die Shops kannst du nicht mehr reingehen. Da gehst du zwar das durch eine, eine Tür, landest in, in, in ein Menü.
0: In
2: eine Handvoll kannst ja, genau. du reingehen, wenn du dir ja, die Haare schneiden möchtest. Das, das finde ich auch ganz merkwürdig, dass da einfach die ganzen Häuser rausgenommen wurden. Aber dafür
1: haben wir die Akademie, die ja. nicht springt, auch unver teilweise lieblos zusammengeschustert ist und einfach nur so ein Bunch auf Räumen ist, wo du am Anfang einmal reinkommst, es kann sein, dass das noch relevanter wird, aber im Moment in den ersten zehn Spielstunden ist es, hi, das ist die Akademie, hier äh, sehr viel Dialog und los geht's, deine Aufgabe in der Akademie, oh, erkunde die freie Welt um dich rum, wie, das erklären wir dir nicht, tschüss, zur Tür rausgeschoben, Akademie vollkommen unrelevant.
2: Ich finde es auch ganz merkwürdig, dass du einfach ein Zimmer hast.
1: Ja, ja Wozu wo, wo, hast ein Zimmer?
0: Und, und du wohnst 500 Meter weiter weg, weil dein, deine Mama hat auch
2: ein Zimmer. Ja. Ja. Äh, ne? Zum einen das, und dann geht es einfach nur darum, dass du einfach um diese ganze Welt herumreist.
1: Hm. Ich dachte halt, es hat irgendwelche, irgendwelche Fire Emblem-esken Elemente von, du machst mal einen Kurs in Pokémon-Biologie, du machst mhm. mal das, das hat irgendwelche oh, Stats, äh, Stats, die das verbessert, oder irgendwelche Beziehungen, die das verbessert, aber nein. Und nochmal zu diesem grafischen Ding, das hat bei mir im allerersten Raum geruckelt. Ähm, du wachst mhm. ja wieder in deinem Zimmer auf und, in dem, und das ist irgendwie auf so einer offenen Empore und du läufst eine Treppe runter und ich laufe, lauf, 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 Treppe, lauf, lauf, lauf Treppe zu Ende. Ich dachte gerade, habe ich mir das eingebildet? Dann habe ich es nochmal angeguckt, die Animation ist so, so, so. Und äh, auch auf den Treppen, ich bin einmal in der Akademie stehen geblieben, um mir diese runtergerenderten Leute in, in, in der Entfernung anzugucken, und dann läuft einer die Treppe runter und es gibt zwar eine Stufenanimation, die ist aber null angepasst an die Treppenstufen. Das, das heißt, ja. die schweben darüber und machen irgendwie so. Es hat aber nichts mit der Treppe zu tun. Und als ich mir das angeguckt habe bei einem Spielzellen, da tauchen ja immer diese weißen es gibt verschiedene äh, Sprechblasen, aber die Weißen tauchen ja auch einfach auf, wenn du in die Nähe läufst. Mhm. Und er lief da so komplett awkward runter. Und in dem Moment sagt er: LOL! Was? Was? Wirklich so So Situationscomic, dass ich dem Tisch lag vor Lachen. Aber ja, es ist einfach, also das tut mir weh. Und nicht nur das, die tauchen ja wirklich so zwei Meter vor dir, tauchen noch ganze Menschen oder Pokémon ja. auf.
2: Also bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, dass ganze Menschen einfach mal verschwunden sind. Aber die ja. Items, die sie in der Hand haben, die mhm. schweben dann an einem vorbei. Zum Beispiel eine Frau mit einer Einkaufstüte schwebt dann einfach an mir vorbei. <lacht> Oder plötzlich siehst du da Pokebälle die die ganze Zeit hoch und runter springen. Und dann stellt sich heraus, okay, da war ein Kind, was die ganze Zeit einen Pokéball hoch und runter wirft. Aber irgendwie hat das Spiel das Ding wieder ausgeblendet. Also technisch, ja, ähm, da kann man eigentlich eine ganze Sendung machen. Aber ich muss auch sagen, vom Gameplay her, wir haben das ja jetzt alle gespielt und jeder von uns hat ja ganz andere Routen jetzt gelaufen oder hat jetzt wirklich diese, dieses Potenzial der Open World ausgenutzt, weil zum Beispiel Sarah hat ja erzählt, ihr Koraidon kann ja mittlerweile schwimmen, ja. weil sie zum Beispiel einen anderen Weg gerannt ist, mhm. als ich jetzt. Mein. Ich bin jetzt in einen anderen Weg gegangen, wo dann jetzt mein Miraidon erstmal gerade seinen Boost hat und das ist dann das genau, was ich haben wollte. Man kann die Reihenfolge der Quests und auch der ganzen Arena-Leiter dann jetzt einfach so auswählen, wie man möchte. Vor vorher ist man ja sklavisch eine Route nach der nächsten gegangen. Es ist immer Route 1 gestartet und du weißt, irgendwann landest du bei der Route 16, 17. Und hier ist es, okay, es ist Zone 1. Aber das heißt nicht, dass du jetzt in Zone 1 bleibst oder, gehen oder hier alles machen musst. sondern Du kannst auch in Zone 3 gehen. Und dort deine Quest starten.
1: Ja. Okay,
0: was mich interessieren würde, das kann man natürlich dann erst absehen, wenn man mal länger das Spiel gespielt hat. Ist, wie ist das mit der Progression gemacht? Was zum Beispiel die Schwierigkeit der Gegner und den Level der Gegner angeht? Weil in der Theorie, wenn du überall hinkannst, mhm. ähm, mit Ausnahme, wo es dann durch ähm, ja, irgendwie so Bewegungen mit einem Bewegungs-Pokémon da eingeschränkt ist, ähm, äh, in der Theorie müsstest du ja die Schwierigkeit möglichst flach halten, damit du nicht irgendwo in ein Gebiet kommst und dann in einen Dungeon oder irgendwas landest, der dann super schwer ist oder wo super schwere Pokémon sind dann würde das bei solchen Spielen angepasst werden, dass äh, sich die Gegner immer an deinem Level orientieren. Sie nicht. Machen sie nicht. Und
1: ähm, ich finde es auch erfrischend anspruchsvoller als äh, die Spiele in der jüngsten Vergangenheit. Ich bin jetzt, also du kannst ja halt, lass uns einmal ganz kurz die, die, die Basics klären vom Gameplay. Du kommst in diese freie Prüfung. Das heißt, du sollst einfach nur in der Welt rumlaufen und kannst erkunden. Es gibt drei verschiedene Hauptquests in diesem Spiel. Es ist nicht nur, hey, mach acht Orden und werde der Poke Champ. Das ist das klassische Pokémon-Gameplay. Das mhm. gibt es auch. Das ist eine dieser Hauptquests, aber es gibt noch zwei andere. Mhm. Ich will da jetzt nicht zu viel verraten, aber für all diese sind quasi Unterpunkte jetzt auf, sind auf der Map verteilt. Und du kannst ja aussuchen, gehe ich durchs Osttor oder durchs Westtor. Und dann kannst du schon mal losgehen und ähm, die Punkte besuchen, auf die du Bock hast. Davon habe ich jetzt von jeder Quest eins gemacht und bin von einer Quest zu dem zweiten hin. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass mir auf meinem Weg die anderen Quests auch schon so angeboten werden. Das ist dann schon nicht äh, ein stringenter Weg von Quest 1, sondern da liegt dann auf dem Weg schon was. Äh, das, ne weit das nächste ist dann schon was, was ich mir vielleicht auch noch angucken kann. Für eine Questreihe davon gibt es zum Beispiel diese verschiedenen Boosts vor oder diese verschiedenen Verbesserungen von ja. deinem Motorrad-Pokémon. Ja. Und. Ähm, ich bin jetzt beim zweiten normalen Orden und ähm, bin jetzt auch, weil ich halt eben noch viel sehen wollte, um jetzt hier das zu besprechen, schon so ein bisschen hingerannt. Und man merkt schon, dass man mehr taktieren muss und wieder ein bisschen mehr vielleicht ähm, üben muss. Es gibt einen automatischen unsichtbaren EP-Teiler, der nicht ausgestellt werden kann. Den gibt's wieder, was ein bisschen schade ist. Aber du musst schon noch trainieren und ein bisschen gucken, welche Typen nehme ich mit in den Kampf äh, und nicht einfach nur Beleber spawnen und dann ist gut. Ähm, das ist schon ganz nett gemacht. Also ich bin jetzt auch zum Beispiel in die Wüste gegangen und da sind schon Pokémon, du hast wieder diesen Level-Cap durch die Orden, mhm. mir gehorchen nur Pokémon bis Level so und so und ich kann nur Pokémon fangen bis Level und so und so und ich komme schon auch zu Pokémon, die da drüber sind. Also du musst schon gucken, ich komme später nochmal wieder oder so.
0: Also ein bisschen taktieren das ist auf jeden Fall ganz hilfreich. Was ich hier schon mal austesten konnte, das andere neue Gimmick ist ja diese Kristallisierung oder es ist das neue, ne? Ja, ja die ist das neu. Vorher nicht. Was einerseits ein bisschen, ja gut, die wollten was haben, was ein bisschen anders ausschaut. Ähm, mhm. Ist ja essentiell eigentlich nur mal wieder ein typischer Boost, den man dem Pokémon nee, gibt, oder?
2: Tatsächlich nicht, sondern ja? ähm, du änderst den Typen deines Pokémon. Ja. Ach, der
0: Typ ist auch noch geändert. Ja.
2: Mhm. Und das macht es natürlich ein bisschen interessanter, weil vorher war es halt, ähm, ja. Pokémon wird groß, hat einen Boost und so weiter. Und hier ist es halt einfach, du kannst zum Beispiel es gibt einen Kampf gegen einen Mogelbaum. Mogelbaum normalerweise Boden-Pokémon. Mhm. Aber es ist ein Baum. Warum ist kein Pflanzen-Pokémon? Und durch die Kristallisierung wird es dann zu einem Pflanzen-Pokémon zum Beispiel. Und dann ändert es Aussage für Umweltschutz oder so. <lacht> du
1: kannst aber verschiedene Pokémon auch mit verschiedenen Terra-Kristallisierungen fangen. Also du hast auch ja. ein Pokémon, das dadurch einen dritten Typen kriegt. Und das mhm. ist eigentlich schon was sehr Spezielles.
2: Da wird dann glaube ich ein Typ aber verdrängt, weil es wird ja nicht Pokémon geben, die drei Typen haben, sondern es werden ja immer noch zwei bleiben.
1: Genau, aber du kannst flexibel drauf zugreifen. Ich habe einen Schmerbe zum Beispiel, das ist, meine ich, Wasser und Elektro. Mhm. Kann ich aber zu, ich meine, Gift-Terra kristallisieren und dadurch habe ich im Endeffekt auf drei Typen Zugriff in meinem Kampf, je nachdem, wie ich es einsetzen möchte. Und das macht das Ganze ein bisschen taktischer. Du kannst die terra -Kristallisierung aber nur bei einem Pokémon pro Kampf einsetzen. Ja. Und wenn du das gemacht hast, musst du wieder zurück zu dem Pokémon-Center, um das aufzuladen.
0: Also im besten Fall sich aufsparen für einen ganz schweren Kampf oder wenn du in der Nähe von einem Pokémon-Center bist, um das mitnehmen zu können, Auf jeden Fall noch mal ein kleines taktischeres Element, was mit reingekommen ist. Ähm, ja, ich könnte bei mir merke, ich habe es jetzt übrigens hauptsächlich im Dock-Modus gespielt. Ich weiß also nicht, ob es noch mal einen Unterschied im Handheld-Modus gibt. Wenn wir Xenoblade schon mal erwähnt haben, die waren ja leider nie besonders gut im Handheld-Modus, wo es noch mal runtergeschraubt wurde. Ähm, habt ihr es ein bisschen länger im Handheld-Modus mal spielen können? Hat es dann, macht es einen Unterschied?
1: Ich habe am Anfang ein bisschen gespielt, aber das war sehr nah nach Hause. Aus. Mhm. Ich kann's euch kann es nicht sagen.
2: Woran lag eigentlich? Also, am Spieler. da <lacht> flackert es schön herum.
1: Ja, wunderschön.
2: Ja. Äh, angeblich soll es im, im Handheld-Modus besser laufen, mhm. wenn ich mitbekommen habe, aber oh. ich ja, habe bisher auch nur einen Dock gespielt.
0: Ja, gut, wenn es nur mit 640 x 360 darstellen muss im Handheld-Modus ja, ja, oder so, gibt es ja manche Switch-Spiele, die das machen. Mhm. Also ja, ey, man kann, glaube ich, so ein bisschen sagen, wir werden das Spiel eh noch lang und breit trotz der Optik dann erstmal spielen, weil das grundsätzliche Spiel drunter hat ja interessante Ansätze. Mhm. Und ähm, es ist natürlich. wir haben bereits Leute im Internet, die es auch schon durchgespielt haben. Also anscheinend kann man es durchspielen. Es gibt keinen Endgame-Breaking-Bug. Nee, also, es nee, gibt nee. 400 ja.
2: Pokémon tatsächlich in diesem Spiel. 400 Stück. Ja. 400 Stück von jetzt also, über
0: 1.000. Also wie, aber es kommen immer wieder welche neue dazu. Sind es bei jedem Spiel so 170 oder wie viel Boah. ist das? Es
2: sind immer so um die 100 die dann neu dazugekommen sind. Und ähm, ich kann mir davon, ich kann, kann mir vorstellen, dass die auch über Schwert und Schild dann noch DLC hinzufügen. Mhm. Dass sie dann die Welt nochmal erweitern, wo dann nochmal eine Handvoll von Pokémon dann hinzukommen. Und neue, nicht eine Handvoll von neuen Pokémon, sondern eine, noch sehr viele alte Pokémon, die dann nochmal dazukommen um den Pokédex zu erweitern. Mhm.
0: so also, grundsätzlich, wir wollen natürlich alles nicht nur um die Technik nochmal drum sprechen lassen, wir werden das eh noch in den nächsten Wochen und Monaten weiter in Ruhe spielen und auch beobachten, wie die Lage da läuft, weil ähm, das ist vielleicht zum, nochmal der größte Test für Nintendo um Pokémon, weil so ein Tenor und dass teilweise die Wertungen auch nochmal runtergegangen sind von entsprechend den den Review-Outlets, hattest du eher selten. Ne? Mhm. Weil so Pokémon, ja, wir wissen ja, dass es nicht so cool optisch dann ausschauen muss, ne? aber das Spiel drunter funktioniert ja. Und jetzt wird trotz des Spiels, was gut funktioniert, auch die Technik mal abgestraft. Ich weiß nicht, ob Nintendo so eine Art, ist das so ein Dominanzding oder wo sie sagen, hey, wir zeigen euch, wir können das einfach durchdrücken. Ihr kauft das ja sowieso.
2: Naja, oder überleg mal, gibt es Alternativen zu Pokémon, die von AAA-Entwicklern. Temtem. Kommen. Ja, AAA, ah, AAA, Ich höre immer wieder Leute, die dann hier äh, hier Temtem sagen oder Nexusmon und so weiter mhm. und so fort. Alles gut um potenzielle Pokémon-Rivalen, aber sind keine AAA-Entwickler. Und <lacht> so bizarr, es klingt. Es gibt zwar neue Pokémon, die einfach Kacke aussehen, aber es ist halt dieses einheitliche Pokémon-Design, was dann irgendwie dann funktioniert, wo du auch sagen kannst, ja. Das funktioniert und das passt und weshalb dann auch die Plüschis und die ganzen Merchandise-Sachen sich dann besser verkaufen.
1: Klar, ja, aber die Monopolstellung tut in seltensten Fällen den Konsumant gut.
0: Und da haben wir das Problem mit Monopol. Wie, wie schwer wäre es aber letzten Endes, du hast natürlich diese Monopolstellung als Nintendo, aber du machst auch ein Arsch viel Geld. Ne? Und ich weiß natürlich nicht, wie es intern verteilt ist, weil ich bekomme das nie richtig mit. Was ist die Pokémon-Company? Was ist Game Freak? Was ist Nintendo? Wer ist für wie was zuständig? Mhm. Wie werden die Gelder da verteilt? Ja. Also ein bisschen nebulös äh, letzten Endes. Die machen trotzdem jede Menge Geld, weil da so viel verkauft wird. Es gab einen Arschvoll voll Pokémon-Spiele in den letzten ein, zwei Jahren. weil habe das Gefühl, alle paar Monate kommt hier ein neues raus. Du hattest Ende letzten Jahres dann ähm, die Remakes von, was war das? Um, Diamant und, und Perle. Perl. Diamant und Perle die Remakes. Dann ein paar Monate später war auf einmal Arceus da. Jetzt mhm. hast du wieder ein paar Monate später noch ein großes Pokémon in zwei Editionen sondern grundsätzlich als Pokémon-Spieler könntest du ja sagen, ich muss jetzt nicht unbedingt gleich wieder das neue Große dann da haben. Nintendo lässt sich natürlich nicht entgehen und um Game Freak und die Pokémon Company, das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Aber wenn du so viel Geld damit verdienst, und du sagst, hey, ich könnte so und so viele Leute mehr anstellen und vielleicht für einen gewissen Invest zumindest dieses Grafikding da halbwegs lösen. Ja. Also mir kann niemand sagen, dass gerade Nintendo nicht die Ressourcen hätte Nein. oder die Leute, die das Geld damit verdienen, zumindest da noch mal dran zu arbeiten. weil Du kannst ja nicht dann sagen, okay, ich hätte gerne noch mal statt 100 Milliarden, 100 Milliarden und 5 Millionen noch mal extra.
2: Mhm. Also ich, ich, ich versteh's nicht. Ich nicht. Ich blick da auch nicht durch. Also gerade da es ein wichtiges Franchise ist, dass es dann so aussieht.
1: Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass sie sich das nach Arceus wirklich bei einem, Haupt, bei einem Titel der Hauptreihe trauen. Ich find's schon einfach krass. Ich
2: es einfach ich nur fand krass, dass im gleichen das Jahr noch ein neues Haupt-Pokémon-Spiel ja. kommt.
1: Ich, ich verstehe halt, das ist so ein bisschen das Call of Duty-Problem oder so, oder das Assassin's Creed-Ding. Oh je, je, je. Aber dass sie und irgendwie es mir noch mehr weh, weil man ja die Hauptzielgruppe sind immer noch Kinder. So. Mhm. Und, und ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass da einfach nur auf den Markt geballert wird, dass da zu Weihnachten nochmal was unter, unter dem Weihnachtsbaum liegen kann. so Und äh, es ist einfach traurig. Also ich bin wirklich, also ich bin ja Fan seit Anfang an, so wie es ja auch zum Beispiel. Und man redet ja schon oft drüber, ey, macht's nicht alles immer leichter, hört doch bitte auch mal auf die Fans, die seit 20 Jahren dabei sind und so. Ähm, dass das nicht mehr passieren wird, ist mir schon klar, aber dass man jetzt ähm, sogar da qualitativ die, die, die neue Zielgruppe oder die, die, die jüngere Zielgruppe, die neu dazugekommen ist, irgendwo mit minderwertigem Produkt abspeist, ist halt einfach hart.
0: Wenn du, wenn du früh enttäuscht wirst, kannst du kannst einfach nur nach oben gehen. Oh. <lacht> Schöne Einstellung. Ja, ja. <lacht> aber, That's the Nintendo way.
2: Ja, aber hey, ich glaube nicht, dass dieses Spiel sich jetzt richtig gut verkaufen wird, weil wenn man jetzt so die ganzen Verkaufszahlen sieht, es nicht? verkauft sich zwar jetzt ziemlich gut, aber es wird nicht eines der bestverkauftesten Spiele aller Zeiten sein. Es wird kein Animal Crossing sein. Mhm. Weil ich glaube, kein Pokémon-Spiel kam wieder irgendwie an den Erfolg von Pokémon Rot und Blau ran. Ja. Wir haben aber
0: natürlich auch lange, lange Zeit gehabt, ähm, auch jede Menge Exemplare zu verkaufen, sagen wir es mal so. Ja. Können um, wir mal gucken? Aha. Okay, die erste Meldung, die ich hier sehe, Pokémon Camusine und Pupo sind bereits stark reduziert erhältlich. Das ist wahrscheinlich die Black Friday Sales, die jetzt das, auch mal ja, alle Das kommen. kann
2: natürlich auch sein.
0: Oh, was ist das ja? Für, äh, könnt ihr für 49,99 äh, bekommen und mit Figur der drei Starter Pokémon gibt es das für 56,99 bei bestimmten Händlern. Aber so der Standardpreis wäre aber 60, glaube ich. ne? Mhm, also, genau, weil ja. Nintendo geht ja noch nicht den 80-Euro-Weg, immerhin.
1: Oh, zum ja. Glück.
0: Was Aber dafür kannst ja. du zwei Editionen
1: kaufen. Irgendwas zwischen 50 und 60 war es bei Release. Je nachdem, wo du geguckt hast. Ja,
2: stimmt. Du kannst zwei ähm, Editionen kaufen. Und das ist auch so eine Sache. Ich dachte, die würden damit jetzt aufhören, nachdem sie bei Pokémon Legend Arceus gesehen haben. Ey, die Leute kaufen es auch, wenn es nur eine Edition ist. Du brauchst ja keine zwei Editionen zu haben. Ja gut, äh, Tradition, ne?
0: Absolute Tradition. Ich will mal hier kurz gucken, wie sind so die das
1: ich auch nicht schön. Ich finde das schön, dass, dass das beibehalten wird. Du musst nicht beide Editionen kaufen. Um, muss
2: nicht. Und heutzutage kann man auch schneller tauschen gerade genau. online und so weiter. Deshalb finde ich auch oh, oh, muss nicht sein. Und die Unterschiede sind leider auch zu minimal. Also, ich, also ein Color Swap, das reicht mir halt nicht. Gut Professoren und die Motorräder sind anders. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Aber hier die Idee, dass das Spiel gespiegelt wäre, das fand ich äh, interessant. Ja, ja. Dass ich meine, die haben es bei ähm, Twilight, Princess Twilight Princess genau. Gemacht. Gamecube und die Wii-Fassung. Aber äh, das lag auch daran, weil mehr Rechtshänder auf der Welt sind. Ja, ja, eh, die, die Gründe mhm, sind eher Und alle Ich habe es gehasst. Komplett anders. Ich bin links- <lacht> da Das ist
1: ich. einfach
0: den deinen Fernseher umdrehen, <lacht> das ist die Gamecube-Version spielen <lacht> müssen.
1: Ich habe den Ede gemacht und war hilflos, wenn ich nicht mit der linken Hand spielen kann. Aber ja.
0: Ähm, aber ja, weil es ist natürlich jetzt nicht nur einfach ein Schalter, den du umlegst und dann ist es gespiegelt. Da musst du natürlich noch mal mehr Sachen und auch die Schriften und so weiter anpassen. Aber das hätte gerade bei einem Open-World-Spiel, wo die Welt dann der Stars dem vielleicht noch mal ein bisschen mehr was gegeben. Also keine hm. Ahnung. Aber ob das, das
1: hätte ich gar nicht gebraucht. Macht zweimal die gleiche Welt, aber tut irgendwas in dieser Open-World rein, weil sie ist halt ähnlich leer wie bei Arceus. Die Pokémon laufen rum, aber es ist keine Open World, die du im Endeffekt erkunden willst. Es sind halt große Flächen, auf denen Pokémon verteilt sind. Ja. Schön. Es fehlen aber halt
2: irgendwie nur Monumente oder irgendwelche Sachen, die dann irgendwie das, die Umgebung halt interessanter machen. Genau. Und das fehlt leider. Aber zumindest gibt es hier Städte. Es gibt viele verschiedene ja. Städte. Mhm. Und das gab es bei Pokémon Legenden Arceus zum Beispiel gar nicht. Du hast einmal das Hauptdorf gehabt und irgendwann in den Bergen hast du so ein kleines Dorf gehabt. Und das ja. war es dann auch. Ähm, da finde ich, haben die es hier schon bisschen besser das ist geworden. ja auch
1: ein paar Jahrhunderte später, da konnte man ja bauen. <lacht>
2: kann man ja machen, kann man so sehen.
1: Aber ja, ich ähm, versteht uns nicht falsch. Das Grundprinzip ähm, vom nicht linearen Open World Pokémon, in dem man rumlaufen kann, die fangen kann, angehen kann, was man möchte und auch mehr zu tun hat als acht Orden zu sammeln, ist cool. So, das macht Spaß, wenn mhm. man über alles andere hinwegsehen kann. Man muss. Aber ich finde es halt. Guckst du an? <lacht> Ja, ich habe äh, hab da ich.
0: probiert zu gucken, wie, wo kannst du entlang springen. Ich find's
1: auch funny, dass es keine. Also die normale Hüpfanimation, wenn er landet, das Koraidon, ist immer die, die er auch nehmen würde, wenn er fällt. Also es sieht immer aus wie. Ho, hua, hu, hua. Wisst ihr, was ich meine? Ja. <lacht>
2: es
1: sieht immer direkt aus, wenn er normalen Sprung macht beim Landen, als wäre er gerade ja, da runtergefallen. So. Ja. Ähm, ja, aber das sind so Kleinigkeiten. Guckt euch an, wie diese Wand von Wasserfall aussieht. Aber. <lacht> äh, grundsätzlich, wo war ich? Ich war beim positiven Aspekt. Äh, grundsätzlich ist das Prinzip da, das wir immer haben wollten. Und äh, das macht auch Spaß. Was ich auch noch positiv hervorheben will, sind die Designs und die von den Arena-Kämpfen. Das mag ich. Ähm, es gibt Arena-Prüfungen, die mhm. sind wieder komplett Banane aus Also, muss bei Arena 1 eine Olive rollen. Deine ja. übergroße Olive in okay. ein Ziel rollen, damit du gegen den Arena-Leiter kämpfen kannst. Ja. Oder die Arena-Leiterin ja. in dem Fall. Und ähm, das ist halt Quark. Oder du musst ähm, eine Auktion bestehen. Okay. Oh,
2: da war ich noch gar da nicht. Da musst
1: du zwei, die zweite.
2: Ja, nee, ich war bei der zweiten und meine zweite Arena war eine andere Arena. Achso, ja Deswegen.
1: gut. <lacht> das ist die klassische zweite, nach der Pflanze kommt das Wasser. Aber ähm, das ist kein großer Spoiler, aber die Arena-Prüfung ist, klicke dich durch drei Dialogfelder und dann hast du sie bestanden. Wie absurd ähm, und, und, und ähm, dadurch charmant ähm, also sie, dadurch, die, die arena leiterinnen sind absurd und dadurch charmant. Das will ich sagen, das ist ein cooler Aspekt. Ähm, ich habe auch nichts gegen diese ganze Absurdität von Rolle eine Olive, aber das Design es ist generell halt alles was so drüber gestülpt, also das 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 was mein Problem ist ja allumfassend dadurch, dass ich die ganze Zeit dieses technische Problem habe mit dem Spiel.
2: Weil auch von den Pokémon Designs muss ich auch sagen, es sind diesmal auch sehr viele Pokémon Designs dabei, die sind echt schön. Und natürlich gibt es auch wieder katastrophale, <lacht> ja. aber das ist halt so bei den neuen Pokémon-Spielen immer so. Also, natürlich lebt die Nostalgie immer mit und man sagt immer, ja, ja, die besten die alten Pokémon-Designs sind die besten. Also, sagt halt nur so Voltoball, Electroball, <lacht> Dickter, Dicktree, Magneto, Magnetilo, Magneton. Also aber das wir sind,
1: haben Schlickter und Schlicktree. Wir
2: haben Schlickter <lacht> <Schlickdreh> und Schlicktree. Ähm, und es gibt noch andere Pokémon, die dann halt ein bisschen so aussehen wie die alten Pokémon. Und dann stellt sich raus, es sind nicht die alten Pokémon. Dann steht oh. da sogar noch im Pokédex. Also, dieses Pokémon sieht aus wie Pokémon XY. Ist es aber nicht. Es ist ein anderes. Also, ich verstehe das halt auch noch nicht mit den es gibt regionale Pokémon und anscheinend gibt es jetzt Pokémon, die dann so anders sind, dass es doch ihre eigenen Pokémon sind. Nein, rein Verstand? genetisch
0: oder vom Geschmack her anders, wenn du sie dann kochst.
2: Ja, ja das ist ja auch so eine Sache. Pokédex-Einträge, lest die mal alle durch, die sind sehr interessant. Überwiegend werden Pokémon zum Kochen angesetzt. Also, welche Körperteile, Tentakel oder was weiß ich, dann genutzt werden, nur damit es schärfer, bitterer oder süßer wird. Also, es ist interessant. Ja, ja kannst, kannst du mir deinen Tentakel mal übergeben. Ich
0: <lacht> auch, dass ich mir ein bisschen knackiger machen, mein, mein Salat. <lacht> Ähm, ja, das sind alles Implikationen, die vielleicht dann noch im Laufe der Story dann aufgelöst werden. Kurz um mal ähm, das dann heute halbwegs abzuschließen: ähm, Starter-Pokémon, welches war euers?
1: Äh, Felori. Quax.
0: Ich habe auch Quax genommen. Ja, Quax ist geil. Aber
1: ich habe, ähm, wir haben uns auch so ein bisschen aufgeteilt, weil Markus von Game 2 hat Krokel, dann kam er mit Quax und ich kam dann ähm, One for the Team mäßig noch hinterher mm. und habe <lacht> Felori genommen, damit wir schön tauschen können. Aber jetzt habe ich auch mein eigenes Ditto. Ich trau's nicht alles quasi sagen.
2: nicht mehr. Naja, na, doch schon, ne? I
1: never ja. need
0: you anymore. <lacht> ähm, aber ja, schreibt ihr da draußen gerne in die Comments mal rein, die Erfahrung, die ihr bisher mit Pokémon Purpur und Karmesin gemacht habt. Wie steht ihr zur Technik? Ähm, ist das Gameplay genug für euch, um quasi den technischen Malus auszuhebeln? Oder sollte man einfach Nintendo und die Pokémon Company und Game Freak nicht mehr unterstützen damit,
2: damit es auch mal lernen? Naja, die werden ja woanders dann Geld verdienen. Ja, wahrscheinlich. Das ist es ja, ich sag's ja, es ist nicht, das Videospiel ist ja nicht das Problem. Es sind die Leute, doch. die die ganzen Plüschtiere kaufen.
1: <lacht> naja, nein.
0: Ja, <lacht> doch. Niemand wird die Plüschtiere kaufen, wenn du das Videospiel und die Serie nicht hättest. Serie läuft doch auch immer noch, ne?
1: Ja. Das ist ja auch das Interessante da gab's doch in letztens Serie. Die, die Riesenmeldung, habt ja. ihr das nicht ja, mitbekommen? Ja, hab habe
0: ich mitbekommen. Jetzt Aber damit jetzt könnte wirklich die Ära
2: vorbei sein von Ash. Weil die ja. vermuten mhm. gerade, dass eine komplett neue Serie kommt, die nicht mal mit Ash als Hauptcharakter... Nach ja, um nach Tausend Ash Folgen ist jetzt
1: endlich ähm, Champion geworden. Aber nach. wirklich
2: Champion.
0: Genau. Also wirklich Weltmeister. Wie, wie, wie über 20 wie 20 haben Sie sich mal geäußert, wie alt jetzt Ash eigentlich da ist? Also, also, <lacht> also 20, 25 Jahre in real time sind ja. äh, nicht mal ein Jahr in... Wir, in sprechen, wir
1: sprechen nicht darüber.
2: Es ist
0: doch halt dieses Miet Moment. Aber <lacht> Ash kann doch nicht immer 10 gewesen ja, sein. Ja doch, in der es ist, Saison, doch oder? das ist,
2: ja, gar ist gar der, Es ist der perfekte Arbeitnehmer. Zehn Jahre, aber 20 Jahre Arbeitserfahrung. Richtig. Ja.
1: Wenn, du, wenn, du jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, Ash ist mit, mit langsam Mitte 30, dann gucken das halt wäre es weird, wenn es 10-Jährige
0: Leicht mit Halbglatze und alles. <lacht> Nein, ja. ist nicht. Ich mal halt Rück, Rückenschmerzen immer aus dem Ball dann raus.
1: Kreisrunde ja. Haar, voll geht los. Ah, schwierig.
2: Ja, ist wahrscheinlich schon das dritte oder vierte. Ja. Hey, Glura,
0: kannst du mir über den Rücken laufen? Das tut weh gerade. Ash
1: muss Unterhalt für zwei Kinder zahlen wäre schwierig die, die, das sind nicht die Themen die die zehnjährigen jetzt sehen weil das,
0: das, das Glumane benutzt um die Fluppe anzuziehen bin, ach, ich ach, war damals
1: auf der Weintraubenakademie
0: ja ja Weintrauben im Original ist es natürlich auch die Weinakademie du meinst die Bubatsakademie <lacht> nach, nach Bubatshausen
2: <lacht> wird dann gereist mit Boobats ja. Samen. Boobats könnte aber auch ein Pokémon-Name sein.
1: Es Ash ja. einfach zehn Jahre alt ist in unseren Herzen. Das ist wie Peter Pan, der ältert auch nicht.
0: Hm. naja, ähm, schreibt gerne alles in die Comments rein, was eure Eindrücke sind und wir können <lacht> gegebenenfalls in den nächsten Wochen und Monaten nochmal weiter darauf eingehen. Ähm, wir werden das sowieso wie gesagt, weiterspielen. Wir haben ja auch demnächst dann unsere ganzen Jahresabflüsse, wo wir nochmal oh, ja. Spiele besprechen werden und Eindrücke mitnehmen. Also ich bin gespannt, wo Pokémon Kamesin und Pupor letzten Endes landen werden. In einem doch sehr umkämpften Spielejahr, muss man sagen. Das ist ein ja. starkes Spiel, Gutes ja.
1: Spiele, ja, ja. Ziemlich
0: viel rausgekommen ist. Dafür, dass wir, also wollen wir das fast jetzt nicht hier direkt aufmachen, weil das wieder eine komplett andere Diskussion wäre. Aber dafür, dass man in den letzten Jahren für mich gefühlt immer gehört hat, aber war jetzt eher schwach oder so, war vielleicht eine Handvoll Sachen. Aber dieses Jahr, so auf einmal dann sehr viele Blockbuster und Kannst auch nicht Geheimtipps. Machen.
2: Ich habe schon ganz vergessen, was Anfang des Jahres zum Teil erschienen ist, aber wenn man dann so ein bisschen darüber nachdenkt, muss man feststellen, oh, eigentlich krasse Titel, die am Anfang des Jahres erschienen sind. Ja, das so Elden mm -hmm.
1: Ring. und Horizon und. Ja,
2: Horizon, siehst du, das ist. Das für mich war alles
1: eine, das war noch eine Woche ja. oder zwei. Ja.
2: ja, Horizon hat immer das Problem, dass es zu immer einem anderen Blockbuster-Titel erscheint. Vor fünf Jahren war es ja Breath of a Wild. Ja, genau. Eine Woche vorher, jetzt eine Woche vor Elden Ring. Mm. Ja,
0: tut mir leid, Sony. Ja, sorry. Ja, ähm, kriegt man aktuell gerade, wer die Black Friday Sales sich anguckt, alles nochmal einen kleinen Tacken günstiger, wobei so viel runtergesetzt sind die jetzt nicht enorm. Ist. Ich glaube, das geht so in Richtung 20 Euro oder so Ersparnis. Hm.
1: Das geht doch. Ich weiß, wobei ich glaube, die Sachen sogar 40 für, Euro. Für Controller. Weil die ja normalerweise auch nicht, also normalerweise auch preisstabil sind. Ja,
0: wie was ist das sind das? Die toll. Sony Controller 75 oder wie so? Sind so 80 ich 80. Irgendwann 80 mittlerweile? Ja,
2: ich glaube die kosten genauso viel wie ein Spiel.
0: Ja, ja, ja. ja das, ich kann mich erinnern, als das Last of Us Remake rausgekommen ist, dass es da hieß, oh, ich habe mir zumindest ein Bundle geholt mit dem Controller. Dadurch wird es wieder erträglicher, die 80 Euro, die Sie hm, dafür ja. haben wollen. Hm. Ähm, aber ja, checkt gerne mal die Black Friday Sales aus, weil da gibt es sowohl PlayStation als auch ähm, eShop und sogar bei äh, Microsoft ein bisschen was. Ja. Steam kommt noch, jetzt wo wir es gerade aufnehmen, die ja. richtigen Black Friday Sales.
1: Aber kauft euch nichts, was ihr sowieso nicht braucht.
0: Genau. Ne, auf Halde wird sowieso nicht bringen. Es wird dann noch mal günstiger am Ende. Also wir gehen eine kurze Pause, wenn wir zurück sind, noch mehr Game Talk. Und da sind wir wieder zurück. Äh, große Events. Letztes Wochenende Haus an Haus. Das neue Pokémon ist rausgekommen. Es gab noch mehr Spiele. Oh. Interessanterweise. Darf ich mal versuchen? Versuchen wir die Musik. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung. Okay. Was ist mm
1: -hmm. Das ist
0: Sonic sein? Yeah. Okay. <laughs>
1: <lacht> hat, Aber dass wir beides erkannt haben. Ja, okay. Ja, ja. Ja. Live and Learn. Ja? Es war, es ja, war, der war vor allem nicht so viel aus, weil ich dachte, jetzt kommt die Dark Pictures Melodie. Ja,
0: ich dachte auch erstmal mal da dran, weil Sonic ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, zumindest dann zwei Wochen hier.
2: Ah, ich habe es gar nicht mitbekommen. Aber du meintest ja, du hast ja Spaß damit gehabt. Ich habe es leider komplett verpasst.
0: Es kann auch durchaus passieren, dass man das nicht so auf dem auf dem Schirm hat, weil da wirklich sau viel rausgekommen ist und es ähm, bei mir auch. Ähm, da hatte ich letzte Woche mit Berti nochmal ausführlich drüber gequatscht. Sonic Frontiers ist mittendrin in äh, Pentiment reingefallen ist. Und Pentiment ist ein äh, fantastisches Game, was vor allem auch sehr umfangreich und lang ist. Also da blieb mir nicht so viel Zeit, Sonic <lacht> zu spielen. Aber ich habe tatsächlich in der letzten Woche, um mal die Kamelle aufzumachen, wir können noch eine Parallele-Story hier gleich erzählen, äh, ich habe sehr viel Sonic Frontiers weitergespielt äh, nach der letzten Woche, ähm, erstaunlicherweise, wo ich doch andere Games gehabt habe, die ich zocken kann. Und ich habe es letzte Woche schon ausgeführt, ich bin eigentlich relativ positiv dafür an, äh, da, davon angezahlt weil ich finde, das Open World-Konzept funktioniert ja in Sachen Sonic in der Form ganz gut, dass du endlich auch mal Raum hast, wirklich mit der Geschwindigkeit zu spielen und alles mit vielen kleinen Versatzstücken vollgeballert wird, ähm, dass du mal hier irgendwo dich ranzoomen, springst, mal hohe Geschwindigkeit hast, ab und zu auch mal die Kämpfe, die dann drin sind, das macht mir dann schon Spaß, ist aber alles so ein bisschen repetitiv in äh, vieler Hinsicht, ähm, viele Gegner, die du x-fach nochmal machen musst, genau wie bei Breath of the Wild repropulieren die nach irgendwelcher Zeit, dass du die in der Theorie dann nochmal machen müsstest, wenn du willst und ähm, ja, es wird auf lange Sicht vielleicht so ein bisschen so ein Abarbeiten immer, wie viele Punkte habe ich auf der Map noch nicht, was kann ich nochmal freischalten, ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, also dass ich werde das noch weiterspielen, ich habe anscheinend noch sehr viel vor mich, aber es erst die ersten zwei Welten auf 100% gelöst und da ist noch mehr, ähm, was dann äh, kommt und ähm, mir macht Spaß, trotz der technischen Unzulänglichkeiten, die hier und da, da sind, nicht so extrem wie bei Pokémon, Karmesin mhm. und Porpo, aber du hast auch schon so ein bisschen auf der Xbox Series X mit so Pop-In zu kämpfen und dass manche der grafischen Elemente erst spät reinploppen, ähm,
2: aber ja, absolut wild, Musik ist geil, Musik gefällt mir sehr gut, so also ein schöner Mix. Bei den ganzen Trailer hatte oder Gameplay hat man ja kaum, kaum Musik gehört, weil es ja wirkte so ein bisschen wie Breath of the Wild, wo dann entweder nur atmo -Mucke da war.
0: Und ja, es, es mischt sich. Es ist so, so zu einem Teil Atmomucke oder so ein bisschen sphärische Klänge, dass du auch je nachdem in welcher Umgebung, wenn das so eine diesige, irische Landschaft ist, wo du da durch die Berge jagst oder im Gegenzug dann irgendwie durch eine trockene Wüste da im nächsten Part, das hat eher ein bisschen so ruhigere, entspanntere Klänge mhm. und dann kommen auf einmal die fucking Titanen da an, was so die großen Bosse sind, die du dann bekämpfst und dann wird tatsächlich Attack on Titan draus, wo Sonic als Super Sonic mit Metal, <lacht> mit gesungenem Metal -Core im Hintergrund die Gegner anballert und ich saß so da und dann, okay, jetzt krieg ich wieder so leichtes äh, Sonic, Adve Sonic Adventure Feelings.
2: Okay, das ja. beste Sonic seit boah, schwierig, seit Sonic Mania auf jeden Fall. Ja, Sonic Mania war fantastisch. Ja,
0: wenn man Sonic Mania rausnimmt. Oh, oh, 3D-Sonic jetzt Ja, ja, ja Generations? Ja, Generations. Doch, und Generations 2011. Mhm. Würde ich persönlich sagen, weil zwischendurch du hast immer mal ein paar nette Ansätze bekommen. Das war dann irgendwann so eine Grütze wie Force ist nochmal mit drin. Wo du deinen äh, eigenen Charakter
2: machen äh,
1: konntest. Dieses Colors gab's doch auch noch. Ja,
0: das Colors, Ach, finde, das der, ein genau, das Colors war ein Remaster von der ja. Wii. Also ja. das war auch eins der nicht schlechteren. Ne? Mhm. Also Colors und Generations so zu der Wii Xbox 360 PS3 Generation waren so die, die passableren Games. Und der Rest so Manche Fans gab es vor den Spielen, manche weniger. Ähm, immerhin, der Tenor ist ja aktuell auch äh, relativ positiv. Also, wir können mal hier auf den äh, Laptop schalten, wenn man hier auf Metacritic drauf schaut. Ähm, der Review-Score 72 ist solide. Also, der Review-Average, der da ist. Also, das, das ist bei Sonic auch durchaus mal schlechter gewesen. <lacht> Aber der User-Score, <lacht> ja, sobald ein Sonic-Game halbwegs solide ist, wo du äh, auch Positives dran finden kannst, äh, überschlagen sich die Fans. Das ist ein besseres Score als Elden Ring. Hey, ne? mal,
1: ich war ich sagen,
0: gehen mal auf Lass mal <lacht> hier kurz gucken. Hier, ja, User komm. Score positiv 2000, über 2000. Oh, wow. und da haben wir Mixed 109 und negativ natürlich immer der Gegenzug. Die Leute, die kontra geben wollen, 334. Die haben die Switch-Version gespielt. Ja, Switch-Version <lacht> habe ich leider nicht bisher gesehen. Die ist wahrscheinlich weniger performant. Ne? Ich habe
2: gehört, dieser katastrophal sein. Also ich glaube, äh, da machen sich Pokémon und Sonic gerade einen sehr guten Kampf und ich glaube, Pokémon dominiert gerade, dass hm. es noch schlechter ist.
0: Mal gucken, hier so ein bisschen äh, Kontrast, mal ein richtig positives und ein richtig negatives Review. So, Elbromita gibt eine 10. This is really the right step into the franchise. And I'm happy. Super Sonic is finally useful again. Please go play. The game is great. Mhm. Mhm. Das hat er gut gefunden. Wo haben wir mal, oh, ich ertrinke vor lauter oh. Zähnen hier. <lacht> Sehen das wir irgendwo noch schnell. mal eine 1 dazwischen. Nicht auf der das ersten Seite. Wir ja, hatten ja, du ich guck mal die kurz, Leben wo man... Spiel. Können wir nur auf negativ drauf draufgehen? Yep. So, mal sehen, was die dann hier... Oh, äh... Okay, eins. Da hat ja jemand ein bisschen mehr. Begat02 hat geschrieben, Sonic Frontiers is an undercooked and unoriginal mess for a series greatly known for its beautiful, colorful and unique worlds such as the vibrant green hills and the busy, bright cities. <lacht> this game decides to throw out all of what made Sonic special and went for the most basic and plain open world team. Oh, scheiße, jetzt habe ich gesehen. <lacht> ich habe expanded das Ding. Er hat einfach mal einen Roman geschrieben. <lacht> okay, aber ja. Yeah, um... Anyway, I'm tired of talking about this game. Steht am Ende. <lacht> ähm, ich finde nicht, dass es so unbunt ist. Es hat natürlich eine gewisse Reduktion durch den eher realistischeren Anspruch, ein bisschen was die äh, Umgebung angeht. Aber du findest mm. trotzdem, ähm, du hast immer noch diese Classic Level, die drin sind, die ich meines Erachtens nicht wirklich gebraucht hätte da drin, wo du zwischendurch im Cyberspace dann Classic Levels machst, um dann bestimmte Items zusammen, damit noch das klassische Sonic-Gefühl. Also drin durch Rennen und so, ne? Äh, ja, es sind, es sind tatsächlich Level aus alten Spielen, die sie noch mal damit reingetan haben. Und dann hast okay. du mal eine Green Hill Zone aus einem. Spiel vor drei Jahren oder so, und so weiter. Ich ich kenne mich nicht so enorm gut mehr damit aus, wo ich sagen kann, oh, ich erkenne, das ist genau aus dem Spiel oder dem Spiel hier nochmal übernommen worden. Hm. Aber das haben sie wohl aus Sorge gemacht, dass das klassische Sonic-Erlebnis ähm, nicht mehr so richtig mit äh, dabei ist. Ähm, hätte es meines Erachtens nicht gebraucht, aber so als Konterpunkt ist vielleicht ganz wichtig für manche Leute. Aber ich fand es ganz angenehm, dass du nicht, eben nicht immer wieder, schon wieder dieses gelb-braun-grüne, wie bei ähm, hier Green Hill Zone und so weiter, dass du die Standardsachen hast. Und es ist zum Teil bunt genug, wenn du entsprechend die Locations gehst. Ich finde den Ansatz ganz cool. Hm, okay muss ich sagen. Wenn wir am Ende noch mal kurz ja. drüber sprechen. Die äh, erweiternde Story aber, und da können wir auf dem Laptop hier drauf mal bleiben, <lacht> denn <lacht> Sonic ist im Knast. Nein, ja, nicht, nicht ganz. Sonic. <lacht> nicht ganz, in der Theorie. Steuerhinterziehung? Nee, es war nicht Steuerhinterziehung ausnahmsweise, <lacht> sondern ein ähm, Bericht ist in den letzten Wochen reingekommen, dass der, hier wieder als Sonic-Schöpfer bezeichnet, aber ist natürlich nur ein Co-Schöpfer, da waren sehr viele Leute damals dran beteiligt. Yuji Naka, ähm, zuletzt äh, in den Nachrichten durch Balan Bala Wonderworld als Chefentwickler. Ein
1: tolles Videospiel.
0: Ähm, der Balan Wonderworld bei Square Enix äh, damals umgesetzt hat und äh, da war ja auch einiges nicht wirklich im Argen äh, oder war einiges im Argen mit denen ähm, und äh, die sind auch nicht hier gut auseinandergegangen, aber Yuji ähm, Naka wurde gerade verhaftet oder ist zumindest in Bewährungshaft, weil ihm Insiderhandel, Insider Trading vorgeworfen wurde. Ich bin jetzt nicht der Aktienmensch. Ich meine, Insider Trading ist es, wenn du durch ähm, Wissen, was du dir inoffiziell angeeignet hast, sozusagen dann in den Aktienhandel mit einsteigst und dir durch Vorteile machst. Du weißt, oh, diese Firma wird geschlossen, also lass mal schnell die Anteile verkaufen oder da wird ein großer Deal passieren, lass uns also da was mitnehmen. Und anscheinend ging es wohl um die Ankündigung eines neuen Dragon Quest Spiels, dass irgendein Team ein Mo Mobile Dragon Quest äh, Game entwickeln wird, was intern bei Square entsteht. Und bevor diese Nachricht offiziell gemacht wurde, haben auf einmal Yuji Naga plus eine Handvoll andere Leute anscheinend damit Aktien gehandelt äh, rund um diese kleine umgescholtene äh, Firma und äh, da sind neben Yuji Naka noch eine Handvoll andere Leute da quasi hops genommen worden. Erstmal und da wird jetzt erstmal ermittelt. Also Yuji Naka, live and learn. <lacht> ich weiß nicht, was du da sagen kannst. Ich weiß es auch nicht. Ich habe mal getroffen vor zehn plus Jahren, damals noch zu Let's Tab. War Zu welchem es? Game? Let's Tap. Das war dieses, äh, <lacht> Let's Tap war, er hatte sich ja mal selbstständig gemacht, dass er von Let's Sega weggegangen ist und ähm, hat dann ein Spiel für die Nintendo Wii gemacht, ähm, dass du durch ähm, Ach, so da hast du den wii -Mode draufge
2: hier draufgelegt. Genau, das du,
0: du musstest den Karton des Spiels haben, wo du deine wii -Mode draufgelegt hast und dann hast du so kleine Glatzenmännchen gehabt, die dann gelaufen sind, wenn du abwechselnd auf die Pappverpackung gehauen hast und die Vibration der Pappverpackung ist dann auf den Controller übergegangen. Das
2: klingt sehr typisch Nintendo, wenn ich ehrlich bin. Ja.
0: Hat sich nicht so geil gespielt, aber ja, eine äh, interessante Idee, nicht, äh, nichtsdestotrotz, ich hatte ihn damals tatsächlich dazu getroffen. Ich habe noch, ich habe noch sein so Autogramm auf meinem Fantasy-Star, was er damals auch mit programmiert hat. Also wird es vielleicht mehr wert, wenn er mich noch lässt. <lacht> er
2: kann er nicht mehr so gut unterschreiben. Genau, genau. Es ist, ja, ist ein
0: limitiertes Gut. Der kann ja. nicht mehr so viele Sachen dann signen, wenn es so weit ist. wow. Hoffen wir auf eine schnelle Aufklärung und äh, dass dem Gesetz Genüge getan wird. Mhm. Ähm, eigentlich wollte ich aber reinschmeißen von wegen aktuelle Sachen jetzt hier und ich will nicht zu lange über die Sachen sprechen, die ich dann gezockt habe, weil ihr könnt gerne dann ergänzen, wenn ihr dann noch Meinungen habt ähm, oder selbst dann Erfahrungen gemacht habt mit den Sachen. Ähm, The Dark Pictures Anthology yep. ist weitergegangen. The Devil in Me, der neueste Teil. Dark Pictures ist natürlich die Anthologie, ähm, Horror Adventure Game Serie von ähm, Supermassive Games, die ja zuletzt dieses Jahr recht überraschend The Quarry rausgebracht haben. Das haben wir sagen du warst ja auch dabei, als wir sie auf dem Sender gespielt haben. Ähm, sind diese Sachen was für dich, Sarah? Oder würdest du sie normalerweise auch selber spielen, diese narrativen Adventures?
1: Ähm, diese Horror-Adventures mit diesem leicht äh, trashigen Anspruch, sag ich jetzt mal, finde ich schon geil. Ich hatte auch riesen Spaß, das mit euch durchzuzocken aber ich würde mich jetzt nicht alleine zu Hause hinsetzen, um das zu spielen. Ähm, aber ich glaube, das ist gar nicht der Anspruch. Also es ist ja schon viel einfach darauf ausgelegt, dass du das gemeinsam erleben kannst und dass du den Controller weitergeben kannst und ja, dass das dadurch Spaß macht. Das ist, glaube ich, nicht der Anspruch, ey, das ist das Spiel, das du alleine erleben
0: solltest. Ich komplett anders, würde ich mal sagen. Weil der Multiplayer-Aspekt hat sich für mich immer sehr aufgesetzt gefühlt bei den Sachen. Weil du hast im Letzte, letzten Endes ein narratives Adventure sozusagen und ähm, die haben das zu einem Multiplayer-Event gemacht, wo du mhm. verschiedene Perspektiven von Charakteren haben kannst. Ähm, dass du entweder den Controller weiter gibst du da online schon mal bestimmt dass wer eine andere Position hat. Und ich fand, das bringt dich immer so ein bisschen aus dem Flow raus, vor allem weil für mich macht den Spaß bei solchen äh, Sachen aus, dass du quasi deinen Vater individualisierst durch so eine Story und dass deine Entscheidungen durchaus Gewicht haben können. Also im Multiplayer fand ich es immer so ein bisschen semi, wenn man vor allem online gegangen ist. Mir hat es aber auch Spaß gemacht, mit euch das zu spielen, weil man in bestimmte Rollen reingegangen ist, was ich weniger persönlich selbst immer dann machen würde, wäre diese, oh, wir machen bewusst immer alle schlechten Entscheidungen. nee naja, Das, das, das macht es mir persönlich immer so ein bisschen madig. Aber
1: gemeinsam hm. über, über absurde Tote zu lachen, ähm, ist schon sowas was, ich an, dem, an der Reihe ja.
0: mag. Du, du merkst, aber das merkst du auch bei Dark Pictures und so, wie den anderen Sachen von Supermassive Games oder eben den vergleichbaren Sachen, die wir damals durch äh, Quantic Dream auch bekommen haben, die ja das Genre so ein bisschen mitbegründet haben. Ja. Natürlich ist es immer so ein bisschen relativ, wie weit kannst du so eine Story in individualisieren, weil wenn du immer dieses Typische hast, eine Gruppe von Leuten, die mhm. durch irgendeine gruselige Situation durchgehen müssen und wie viele sterben dir weg durch deine Entscheidung, die du machst, ja. ähm die Entwickler wollen ja auch, dass du dich irgendwie nach einer Stunde beiseite legst, weil alle deine Figuren weg sind und die Story nicht weitergehen kann, sondern es wird immer wieder irgendwie hingelenkt und trotz negativer Entscheidungen oder quicktime events die man nicht geschafft hat. Und mit QuickTime kannst du mich euch jagen mittlerweile. Fuck, QuickTime. Oh, ähm, Resident Evil doch,
1: 4 wieder, dann. Kannst du doch auch mittlerweile oft ausstellen.
0: <lacht> ja, das ist das Gute. Das kannst du übrigens ja auch in den Accessibility-Optionen bei The Devil in Me äh, jetzt hier machen. Ähm, äh, es ist meistens, ähm, man glaube ich, wenn man als Spieler vor dem Controller Sitzt oder von dem Fernseher ähm, sieht man das ein bisschen heftiger mit den Entscheidungen, als es letztendlich beim Spiel so ankommt, weil das Spiel versucht trotzdem immer wieder dich zu korrigieren und dann an bestimmten Knotenpunkten ähm, wird es dann wirklich erst kritisch, wo deine Figuren sterben können. Ähm, das Ding jetzt hier: die Dark Pictures-Sachen. Manche haben für mich ein bisschen besser funktioniert als andere. Den, was sie als Serie quasi hier gemacht haben, ist wie so eine Anthology-TV-Serie. Nein, wir haben nicht eine durchgehende Geschichte, sondern wir haben so kleinere Games, die vier bis sechs Stunden gehen. Und dann ist es wie so eine tv serienfolge oder so eine Mini-Mini-Movie, wo dann eine Geschichte mit einer Cast erzählt wird und dann ist dann fertig am Ende. Und das nächste Spiel, was rauskommt, gleiches Konzept, aber andere Story und anderer Cast, ja. der mit dabei ist. Dieses Man of Medan mit den Schiffsgeistern, was zum äh, rauskommt, ist, das fand ich eher mau. Mhm. Muss ich sagen, auch, weil das Spiel dann so kurz war, dass keinerlei Charakterentwicklung entstehen mhm. kann. Little Hope, das zwischendurch -Ding, hatte ich leider bisher nicht spielen können. Ähm, da habe ich eher Gutes gehört.
1: Das war so den Soldat in nee, okay. das, nee, das war Das, äh, ne? so, das so war
2: vor allem ja. in irgendeinem so Gruseldorf. Ja, irgendwas ja, gut, da war da der Junge das mit den lustigen Augenbrauen dabei. Ich ja, habe ja. vergessen, der aus dem Memes. Der ja, aus Memes immer. Mein Gott,
1: ja. wie heißt denn das mit. heißt der
2: Schauspieler nochmal. Ja, ich weiß nicht.
0: Ich weiß, welche du meinst, aber und man hatte noch. Ach oh Gott, Sense of Time, nein, wie hieß dann nochmal das? <lacht> 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 Hoffentlich hast du deine Vorbestellung. House of Ashes. Hab, House of Ashes. Dachte, das ist House of
1: Ashes ist das mit House of
0: Ashes, Soldaten. genau, die Soldaten, die dann ähm, hier sind dann im Bürgerkrieg, mhm. äh, greifen dann die amerikanischen Soldaten ein, aber entdecken dann viel mehr als das, was sie erwartet haben. Oh. Das war okay ish ähm, aber da auch muss du gucken, mach dich die Story an, willst du dich da so durcharbeiten, wie funktioniert es von den Entscheidungen her. Das Gute ist, dass du immerhin wieder was Neues bekommst, wenn dir eins nicht gefallen hat. Aber dann hast du etwas, und die nehmen ja sich auch ein Jahr Pause zwischen den ganzen Teilen, dann hast du, wenn das was für dich nicht funktioniert, dann taugt das auch ein bisschen weniger. Ähm, the Devil in Me ist okay gewesen, würde ich letzten Endes sagen. Ähm, was die gemacht haben, ist so ein bisschen da hätten sie gerne meines Erachtens in der Story auch mehr darauf eingehen können, diese ganze True-Crime- Podcaster und mhm. ähm, hier so echte Verbrechen, ähm, ja so dieses Gaff, diese Gaffer-Mentalität nochmal auf, aufs Korn nehmen und dann in eine Story so zu verweben. Äh, von wegen, es gibt ja so viele Dokus und True-Crime-Podcasts und äh, Bücher, geschrie, die geschrieben werden über echte Serienkiller. Ähm, hier geht es dann darum, dass äh, ein Dokumentarteam oder ein, ein, ein Filmteam, was einen Dokumentarfilm über H.H. Äh, Holmes drehen will, aber es ein echter Serienkiller vor 100 plus Jahren gewesen ist, der so ein Mörderhaus in den USA aufgebaut hat. Das war so ein Hotel, wo dann lauter verschlungene Gänge und Fallen drin gewesen sind, Da soll er hunderte von Leute reingelockt haben und umgebracht haben, damals im echten Leben. Und äh, jetzt äh, hat man wohl eine ähnliche Situation im äh, Hier und Jetzt. Ja. Mehr will ich dann jetzt nicht so verraten, äh, es ist Business as usual gewesen. Ich hatte noch meinen Spaß gehabt, aber das war jetzt nichts, was mich weder spielerisch noch von den Charakteren her, wobei da auch recht viele unsympathen dabei waren, finde ich, unter den Sachen, Leuten, die du gesteuert hast, da muss mir deren Schicksal auch nicht egal sein, irgendwie am Ende, wo ich sage, oh, die ist aber jetzt echt nervig gewesen.
2: Aber sind mehr Rätsel dabei als bei den letzten Spielen? Nee. also ja, So wurde es immer beworben. Ah, ja, du hast so ein
0: bisschen, es versucht dir am Anfang noch so zu suggerieren, oh, du hast so viel Traversal, du kannst so viel klettern und ab und zu mal, oh, wie komme ich dahin? Da kann ich diesen Wagen da hinschieben, damit ich da hochklettern mhm. kann. Es gibt immer mal so eine Handvoll Situationen, wobei das am Anfang viel mehr ist als am Ende. Und ähm, nochmal zwischendurch, oh, ich muss eine Kombination finden, um die im Skipad einzugeben. Aber ähm, das hat den Kohle auch nicht fett gemacht für mich mm. am Ende. Muss ich sagen, es hat sich nicht mehr wie ein Adventure angefühlt, nur weil du diese Handvoll Szenen drin hattest. Weil das Brot und Butter war wieder, oh, da kommt der Stalker an und dreht den Hals so ein wie äh, Jason und guckt so um die Ecke, lass mich verstecken, links oder rechts. Oh, oh. Ja. Das war's, ja, gut. vielerlei Hinsicht. Also, ähm, ja, ich würde auch sagen, neu muss man es jetzt nicht dann sich holen. Man kann sich auf den Sender hier angucken. Ähm, Janina und Colin, oder? Ja. Meine ich spielen es beide gemeinsam. Ja. check das dann gerne aus, wenn ihr dann nicht dann selbst sofort das haben wollt. Und die Sachen werden ja eh recht fix discounted. Also wenn du kein absoluter Fan bist, würde ich nicht sagen, dass du es sofort brauchst.
2: Also jetzt vom Ranking her, von den ganzen Dark Pictures Spielen, wo würdest du dir das Spiel
0: hinpacken? Ich würde schon, also ohne Little Hope gespielt zu haben, ist es schon oben also mehr als House of Ashes und Man of Medan fand ich überhaupt nicht gut. Mhm. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass wenn ich Little Hope nachhole, dass es mal ein gutes, endlich ist, ein richtig gutes. Und die haben schon die nächsten acht angekündigt oder Was? so. Oh Auf jeden Fall die Season 2 kommt äh, und geteasert wurde. Das nächste ist dann Space Horror.
1: Oh. oh Gott, okay. als hätten wir nicht genug Space Horror. Space
0: Horror, also. also mal, sehen, was die. Warte Game mal, so <lacht> Bestimmt wieder welche angekündigt.
1: Er wird wirklich sauer langsam.
0: Pictures, das? <lacht> äh, wie oft dann Scherz. natürlich dann immer der Teaser am Ende des ja. Games vorher? Ähm, Directive irgendwas war es genau. Directive 8020. Wo man, ob wir mal wieder den Trailer
2: anmachen können. Space Horror. Ja, ist okay, ist ein
1: anderes Genre. Das ist ein anderes Genre. Aber mir es trotzdem
2: kriegst du ja hier richtige Schauspieler auch.
1: Das stimmt und das fand ich auch, obwohl äh, The Quarry ja nicht zu dieser ähm, Anthology gehört, Dark Pictures Anthology ist, ähm, fand ich das bei The Quarry schon sehr erstaunlich, wie die Mimik auch äh, war, wie es auf mhm. das mittlerweile hinkriegt.
0: Ja, mein Eindruck wäre gewesen gegenüber Quarry. Ich habe jetzt es auf der Xbox Series X gespielt. Also sie ist ja jetzt nicht so untermotorisiert oder sowas. Ich meine, dass Quarry um einiges besser ausgeschaut hat, mm. mit Ausnahme des Wassers bei der Quarry, weil ja, das ja aus wie so so eine Öllache. Aber so was die Mimik und den allgemeinen Look angeht, ja, sie haben drauf gerade Augen, ganz cool zu machen. Die Zähne sind immer so ein bisschen relativ. Das
2: wäre meine Frage gewesen, weil Zähne finde ich immer so ankennend. Das ist mir schon bei Until Dawn aufgefallen. Da ja,
0: ist so die Zähne sind nicht mehr so durchlässig, meine ich wie früher. Die hatten ja so einen Bisschen Durchlässigkeit noch in den älteren Supermassive Games. Die sehen jetzt eher so strahlend weiß aus und klar, aber die haben wieder dieses typische, das sind so ein bisschen äh, mit Dark den Lippen Pictures. noch so schön ja. und die Zähne dann so rauskommen und das ja. macht es wieder ein bisschen unnatürlicher.
1: Mm. Dark Pictures, Cyberpunk 2077, so ein bisschen sah das gerade aus.
0: <lacht> naja, nächstes Jahr wahrscheinlich dann.
1: Space Horror, ja.
2: Haben wir nächste Woche nächste schon wieder, oder? Nächste, nee, zwei Wochen. Was kommt? Ach ja, Ballisto. kalisto protokoll in ja. zwei Wochen. Ich
1: dachte gerade, ich bin wirklich noch müde. Ballisto. Ich dachte gerade, in zwei Wochen ist nächstes Jahr, was?
0: Was? Nein. <lacht> in drei Wochen ist nächstes Jahr. Ah, Nein, das vielleicht
1: äh, sollte ich doch noch mal mich doch nochmal hinlegen. Ja.
0: Stimmt, Callisto-Protokoll wird ja auch noch kommen und nicht ähm. Need vergessen Speed.
2: Dead Speed. Need for Speed. Der andere Space Horror und Dead Space. Ah, Dead Space. Oh, Dead Space ist nächstes Jahr. Ja, ähm, Aber Ende Januar.
1: Ende Januar, ja, ja. ja ja, da
2: hat es damals Kalisto durch. Nicht vergessen.
0: Und im Januar, Und äh, meine ich, Resi. kommt auch äh, Fire Emblem, das neue. Och, ja, das auch das im Januar. Nee, Resi kommt erst Ende März. Resi kommt, äh, ja, Ende März. Oder Stimmt. dritte Märzwoche. Ja. Äh, nichtsdestotrotz man wird auch Anfang des Jahres sehr, sehr viel zum Zocken haben. Etwas, ähm, also, was ich auch noch äh, kurz gespielt habe, leider nicht so lange, wie ich es gerne hätte zocken wollen, weil einfach die Zeit nicht gereicht hat, war Marvel's Midnight Suns. Ach ja. Oh, den äh, Trailer auch mal hier reinballern. Ähm, das neue Game, Strategie-Game von Firaxis. So, wenn ich schon mal Fire Emblem oh. erwähnt habe, passt es ganz gut, weil es fühlt sich das so ein bisschen es. an wie äh, Fire Emblem ähm, an der Marvel-Uni. Mm -hmm. äh, wie bitte? Wen hast du gedatet? Ich habe die Story komplett übersprungen. Ja. <lacht> ja, mir war das so scheißegal, was die da labern dazwischen. Ich wollte okay. einfach nur das Spiel spielen. Ähm, aber ich habe auch noch nicht so viel zocken können, muss ich sagen. Weil so storymäßig ist, finde ich es immer auch so ein Ding, das ist so dieses typische marvel Avengers von, von Square-Phänomen. Du hast Variationen von Figuren, die schon so gefestigt wurden durch das Filmuniversum, Das ist ein bisschen schwierig ist, sich mit anderen Varianten einzulassen. Ähm, die Leute, die die Story mitbekommen haben, da haben welche auch schon 50, 60 Stunden gespielt. Ich konnte bisher nur so zwei oder so zocken. Ähm, die haben sich auch recht positiv drüber ausgelassen und äh, in Kombination mit Storytelling plus auch Gameplay. Gameplay selber ist rundenbasierte Strategie. Mhm. Ähm, allerdings, ähm, ja, eine Sache, wo ich das dann auch erstmal gucken muss, ob mir das gefällt, kartenbasiert. Also
2: kartenbasiert, okay.
0: Ja, genau. Also du wirst dann auf verschiedene Maps dann draufgepackt und äh, hast dann deine Kartendecks sozusagen, die dir verschiedene Fähigkeiten und Skillpunkte und so weiter geben und du kommst dann in die Mission rein. Hier sieht man im Trailer gerade, die wir uns angucken, noch hier Zwischendurch, warum ist der Jamie Lee Curtis? Egal. Ähm, Stimmt. Ähm, <lacht> <lacht> ja, genau. Play ist das. Okay, oh gut. Also zwischendurch, dass du diesen Akademieaspekt dann so hast, aber zwischendurch, wenn du dann in die Kämpfe reinkommst, hast du dann dein verschiedenes Kartenkontingent, was du mit verschiedenen Werten dann nochmal abwägen musst. Wie viele Skillpunkte habe ich gerade? Welchen Charakter kann ich bewegen? Kann ich meine Karte dazu benutzen, Gegner in andere Gegner reinzuwerfen? Habe ich Area of Effect-Attacken? Also so rundenbasiert scheint mir das schon ordentlich Spaß zu machen. Ich weiß nicht, ob es diesen Kartenaspekt unbedingt gebraucht wird, aber die haben sie wahrscheinlich was dabei gedacht, dass die jetzt auf Karten gegangen sind.
1: Ja, das Strategie-Gameplay, das können die ja auch. Also das ist ja das X com studio ja. ne? Ähm, und denen hat man jetzt halt ein Strategiespiel, das halt auch einen großen Story-Aspekt äh, haben soll, gegeben. Und da bin ich halt sehr gespannt, wie der Part davon ausgeht, weil ich jetzt auch schon gemischte Sachen gehört habe.
0: Ja, ähm, mhm. eine Sache, die ich gelesen hatte noch, ich habe es jetzt zu Hause auf dem Rechner gespielt, aber es soll anscheinend auf dem Steam Deck ganz gut laufen und gerade so Strategiesachen, die finde ich immer ganz cool auf einem Handheld dann drauf zu haben, einfach hier mal einen Kampf einzulegen und da mal eine Runde zu machen, weil da eignet sich Strategie wirklich echt mhm. gut dann dafür und äh, ja, da werde ich es demnächst noch mal auf dem Steam Deck installieren und da hoffentlich mal ein bisschen weiter zocken können. Ähm, dauert aber noch ein bisschen, der Release müsste glaube ich auch im März ja. also zumindest irgendwann im nächsten Woop. Jahr sein. Nee. Oder?
2: Doch, ne? Ich also check Ich mal. weiß,
1: dass das bald, äh, naja, egal.
2: Midnight. Kann ich kann jetzt gerade noch nicht drüber reden. <lacht> <lacht> Aber. Das sollte bald kommen, oder?
1: Das kommt nächste Woche. Ich glaube, das Mai. wurde schon
0: verschoben. Ach doch, 2. Dezember. Wie hatte ich den März dann im Kopf? Ja, deswegen. Ja gut, sollte, ist das so sollte lange hin.
1: dieses Jahr im März kommen und ist jetzt. Ah, ja,
0: okay. so. deshalb und nicht ich,
1: nächsten März. Okay, ja, genau. Deshalb
0: hatte ich März im Kopf ah. wahrscheinlich noch. Ja. Und noch mal geguckt, wann kommt es raus? März? Ah, okay, ist ja noch ein bisschen hin. Nee, nee. 2. Dezember, das ist nicht mehr allzu lange hin. Ähm, ja, dann äh, bereitet euch vor. So viel ist es nicht mehr.
1: Aber was Kartenspiele angeht, ist Marvel ja gerade hart am Start. Die haben ja auch dieses Marvel-Snap halt, ne? rausgebracht. Ah. Und das soll ganz gut sein. Das soll auch ohne Ingame. Das ist ein äh, Handy-Game, also ein Mobile-Game. Und das soll auch ohne In-App-Käufe echt deep sein und Spaß machen und auch so ein bisschen hindeuten jetzt schon auf Menschen lesen da Sachen raus für die neuen, fürs ganze Phase Marvel Universe und so. und so. Ja, ja. Äh, äh. Ist, also du merkst halt schon, welche mhm. Karten irgendwie super stark sind, die dann wahrscheinlich jetzt bei den neuen Avengers irgendwie wichtig werden und so. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so tief reingehen. <lacht> Ihr habt den Marvel-Knopf gedrückt. Entschuldigung.
0: Ja, ich kann, ich kann diese Handy-Karten-Games alle nicht vernünftig beurteilen. Da habe ich im Hinterkopf immer, das ist so, so ein komisches gacha ding sammle und versuche irgendwie seltenen selten Karten mit viel Geldeinsatz dir zu
2: holen.
1: Nee, das funktioniert bis jetzt komplett ohne.
2: Ich glaube, das schaue ich mir mal an, weil ich er hat auch gesehen, dass Kuro das gerade spielt und er meint ja auch, das soll richtig gut sein also.
1: Ich weiß auch, dass Matthias es hoch und runter daddelt. Das ist mhm. ja klar als Marvel-Dude.
2: Ja. Ja, wenn wir bei
0: Strategiespielen sind, wir, du hast noch ein anderes gezockt, was ich auch gezockt habe vor einiger Zeit. Ja, ja? Ein
2: Tactics Oga. Ich hatte eine kleine Koop gehabt mit Square Enix und ich hatte das vorher noch nie gespielt. Noch gar nicht, gar nicht. Bisher. Nee, gar nicht. Ich kannte es nur vom Namen her und äh, das soll ja der Urvater von Final Fantasy Tactics sein, glaube ich.
0: Genau, quasi der
2: inoffizielle Vorgänger vom gleichen Team. Ich muss sagen, das ist knüppelhart. <lacht> es ist Holy schwer. moly. Also ähm, ich mag erstmal Art Design, ich mag die Sprites, ich mag ähm, das Artwork generell. Die Lokalisierung und die Übersetzung mit den Sprechern ist auch ziemlich gut. Aber das Gameplay ist ja Alter! Das hängt äh, davon ab,
0: wenn du, du musst dich natürlich richtig auf solche Strategie-APGs dann einlassen. Und Tactic Sogar nicht umsonst eben, so ein bisschen so der Urvater gewesen, der so die Eckpunkte äh, festgelegt hat. Aber du hast auch damals gemerkt, Mitte der 90er, wo es rausgekommen ist, dass es eben etwas für Strategie-, Hardware-Strategiker gewesen ja, ist. Ja, Wenn ich da rein verlassen, äh, lässt äh, ja selbst wenn wir jetzt Final Fantasy Tactics sagen, ist natürlich auch jetzt ein Spiel, was okay. 25 Jahre alt ist und nicht jedem so geläufig. Ähm, isometrische, rundenbasierte Strategie mhm. ne? von eben erfahrenen Leuten, die das Genre quasi mitbegründet haben. Ich glaube, fast parallel ist auch noch dieses ähm Dings der Front Mission entstanden, was aber von einem anderen Team war, was auch mhm. zu einer ähnlichen Zeit rausgekommen ist. Aber ich glaube, man kann Tactics sogar so ein bisschen als den Urvater sehen von dem Ganzen. Und ähm, gab es auf dem japanischen Super Nintendo. Ich habe die US PlayStation 1-Fassung in den 90ern gespielt. Vor knapp 12, 13 Jahren gab's ein PSP-Update, worauf, glaube ich, dann diese Version basiert. Ähm, habe ich letzte Woche dann schon mal ein bisschen ausgeführt. und ich mag solche Sachen echt gerne, auch hier wieder für unterwegs spielen, das ist super geeignet. Ähm, aber man muss auch Bock wirklich auf anspruchsvolle und äh, auch knallharte Strategie haben.
2: Ja, absolut. Also ähm, ich war auch mega überrascht, dass ich dann halt einfach mal eine Mission gemacht habe, wo ich dann einfach unterlevelt war. Und da habe ich auch kein Land gesehen. Das äh, kannst du halt einfach nicht machen. Die haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob es jetzt am Urspiel schon dabei war, aber die haben ja noch dieses Rad der Zeit, wo du dann noch irgendwie nochmal zurückdrehen kannst. Gab es das auch schon im Urspiel? Ich weiß es nicht mehr.
0: Es ist 25 Jahre her. Ja, ich
2: kann mir vorstellen, dass sie das dann noch hinzugefügt haben, falls man so die letzten Spielzüge dann nochmal sich über, nochmal überdenkt. Und äh, ist auch eine sinnvolle Ergänzung, denke ich.
0: Mhm. Ähm, Finde ich schön. Habe ich letzte Woche aber auch schon gesagt, ähm, dass äh, Square mal wieder ähm, ihre alten Klassiker gedenkt und sie für mhm. ähm, Doch, neue Plattformen cool verfügbar wollt. macht. Äh, Crisis Core <lacht> kommt demnächst. <lacht> das ähm, also wohl. von dem, von dem, was wir auf dem Event da gespielt haben, ich glaube, das wird ziemlich cool werden. Ja, ich freue mich so freu mich sehr Freue mich persönlich auch sehr drauf. Ähm, auch noch
1: Dezember, ne? Das ist noch dieses ja. Jahr. Ja, 12.
0: 13. Ja, Irgendwie ich glaube so, da, ja. genau. Und ja. Ein paar Tage vorher hast du noch äh, Dragon Quest Treasures, was für die Switch Ach, rauskommen wird. Sein, ja. Also äh, potenziell, wenn eine andere Open World außer Pokémon Kamesin und Purpur sich dann angucken möchte. Ja, vielleicht, hat es ein schon durch. ja vielleicht hast du es bis dahin schon durch. Ja. Ähm, gibt es einiges. Äh, ja, ein bisschen Zeit haben wir jetzt hier noch. Äh, und wir haben schon darüber gesprochen, dass Sonic im Knast ist. Also, dass wir nicht dann <lacht> zu viel darauf eingehen. Ähm, eine Frage, die ich noch mal in die Runde geworfen hatte, und das ist so ein bisschen, muss natürlich gucken, gegen Ende des Jahres sind wir haben alle noch Arbeit hier zu erledigen, aber auch potenziell noch mal eine Handvoll Wochen frei, die natürlich eh einerseits genutzt werden können, komplett nichts Gaming-technisch zu machen. weil Eine das Handvoll ist ja auch Wochen.
1: Wir haben fünf Wochen frei. <lacht>
2: eine Handvoll wäre schön.
1: Das wäre äh, schön. Eine Handvoll Wochen frei. Gregor. Alter. Ich habe keine Handvoll Wochen frei. Also mein, ich auch mein, nicht. mein, 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 Ur mein
0: Urlaub ist aufgespart. Ach, In okay. einer Handvoll sind ein paar Tage Urlaub drin. Ja, okay. Nicht, dass ihr... <lacht> <lacht> Bei mir ist es Salt Bay mäßig mit dem Urlaub. Zählt, mal, Urlaub. zählt mal, also wer zählt denn eine Handvoll als fünf, weil fünf Finger da sind? Das ist doch nur hier die Fläche, weil du ein bisschen was hier dran sammeln kannst. Also, ich also, weiß
1: nicht, ob das die Originalbedeutung ist, aber es ist ja, auch Ich habe <lacht> noch ein bisschen Urlaub für mich. Ein bisschen Urlaub, Michael, rein, bitte, bitte.
0: Ich <lacht> ja, muss noch Urlaubstage <lacht> abarbeiten, das bin <ist> tatsächlich <lacht> ein bisschen länger zwischendurch weg. Ja. Ja, sehen wir sehen uns irgendwann Mitte oder Ende Januar dann wieder, wenn das Jahr vorbei ist. Ähm, nichtsdestotrotz, wir werden ein wenig Zeit frei haben, so oder so. Und da kann man sich natürlich entscheiden, gerade in einem, in einem Job, die, wie, wie wir den machen, ey, äh, nimmt man die Zeit mal in Anspruch wirklich was komplett Gaming-Fremdes zu machen und nicht ähm, mit Spielen dann zu tun haben, weil da eh noch so viel anderes dann ansteht. Oder hast du zwischendurch tatsächlich auch mal die Gelegenheit zu sagen, ich habe mal eine Handvoll Tage für mich einfach, um mich mal einem Game richtig zu widmen, was ich lange Zeit aufgeschoben habe. Und wir haben kurz ein bisschen so drüber gesprochen. Ich habe auch natürlich einige Games, zu denen ich nicht gekommen bin, mhm. wo ich dann die für die saure Gurkenzeit aufgespart habe. Ähm, gibt's so Games bei euch, wo ihr sagen würdet, hey, jetzt, wenn ich mal Zeit habe, endlich kann ich sie zocken, weil bei mir ist es Horizon. Ne? Horizon Forbidden West. Ähm, Elden Ring war einfach zu wichtig. Wenn es dann parallel rausgekommen ist und ich habe schon gewusst, dass ich mich nicht zwei äh, Games äh, parallel in dem Umfang dann widmen möchte. Und äh, ich habe das erste Horizon ja sehr gemocht. Es wäre auch schade, wenn ich es dann komplett hinten überfallen lassen würde. Und irgendwie steht es bei mir gerade, dass zumindest Forbidden West relativ weit oben, in der ähm, ich habe ein paar Tage Zeit, lass mich das mal zocken. Liste. Oh.
2: Habt ihr da was? Bei mir wäre es, glaube ich, Elden Ring, was ich noch zu Ende spielen muss, weil. Hast du irgendwann mal liegen gelassen? Ich habe es irgendwann mal liegen gelassen und ich habe es dann vor einigen Wochen wieder angefangen. musste du feststellen, ja, es macht ja doch schon irgendwie mehr Spaß, als ich gedacht habe, weil ich, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie einen Punkt erreicht, wo ich dann wirklich grinden musste. Ich hatte irgendwie sehr viele Nebenbosse irgendwie schon erledigt, aber irgendwie für den Part, wo ich war, war ich dann noch unterlevelt, habe dann auch mit einigen anderen Leuten gesprochen. Das war halt diese Drachenfestung oder so, mhm. wo dann diese Low-Budget-Version von Ornstein und Smough waren. Und da hieß es, ja, musste Level 100 sein, ich dachte Level 80. das ich so, ey, ey, hab keinen Bock. Und dann hab ich ein bisschen gegrindet, hab dann ein bisschen weitergespielt, habe die Besiege und musste feststellen, ja, okay, ist doch wieder geil. Und äh, dann kamen wieder andere Sachen. Ne? Jetzt liegt mir auch God of War, God of War muss ich auch noch spielen. aber Und Persona 5 habe ich auf meiner oh. meinem Steam Deck. <lacht> ja. und dann dann brauchst du aber mehr als eine Handvoll. Ich weiß, oder? Ich ich weiß aber ich ja. hab äh, Persona 5 jetzt endlich mobile. Ne, auf dem Steam Deck und ich habe richtig Bock darauf, das mal weiterzuspielen oder endlich mal zu beginnen, so auch mal richtig ordentlich, weil ich habe das vor vielen Jahren dann auf der PS4 gespielt und meinte auch schon damals, ey, ich würde es gerne mobile spielen, weil ich finde, dieses Spiel ist so lang, so viele Dialoge und das ist halt so eine Sache, die ich gerne auf Standby legen möchte und dann später wieder anfangen, anstatt jetzt die ganze Zeit am Fernsehen zu sitzen und jetzt nach fünf Jahren gibt es endlich die Steam Deck-Version bzw. die Steam-Version und die Switch-Version und ich habe mich dann halt für die PC Version entschieden und äh, das wird dann irgendwann Ist auch mal aufgenommen.
0: PC Version kannst du aber wahrscheinlich kannst du da 60 FPS einstellen und alles drum und dran. Das habe ich noch nicht gecheckt, ich habe nur die Version mir bisher bisschen Okay, ähm, gib mal gerne Feedback, ich habe es bisher auch nur auf der Switch, also mhm. kurz da mal reingeschaut, einfach vom Und. Interesse her halber. Ähm, es lief zumindest äh, für den Anfang auf 30 FPS fix, ne? okay. hätte vielleicht mir ein bisschen mehr erhofft, äh, man muss sagen, wie willst du auch ein PS3-Game anders darstellen auf einer Switch? <lacht> 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 ursprünglich oh, hast, nein, voll. es wurde ja nochmal abgedatet für Royal. Äh, muss man sagen, dass noch ein bisschen mehr dazugekommen ist, aber ähm, wenn jetzt... Die Steam Deck Version nicht noch da wäre, wo du sagst, du hast nochmal eine Alternative, die vielleicht technisch potenziell nochmal ein bisschen mehr dir bietet. Es sah jetzt nicht nach einem groß, irgendwie schlecht aus, sondern ähm, das wäre genau das, was sich die Leute eigentlich schon seit fünf, sechs Jahren gewünscht haben. Ja. Am Ende. Ähm, ich habe nicht die Muße, nochmal anzufangen. Kein verstehen. Ja, 120 allem, weil, Stunden. Ja, vor allem, weil du auch so, von wegen, ich verstehe, wenn du zwischen dem originalen Persona 5 und dem Royal, was inhaltliche Updates hast, deinen Safe nicht übernehmen kannst, weil es zum Teil ja auch komplett andere Parts drin hat und wie die Story ja. funktioniert. Ja. Aber dass du zum Beispiel nicht mal, aber korrigiert mich gerne da draußen, ich meine, ich habe das jetzt so aufgeschnappt, dass du den Persona, 4, äh, Persona 5 Royal PS4 Spielstand nicht in die PS5 Version von Persona 5 Royal übernehmen kannst
1: verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht.
0: Na gut. Also und da, ich fange einfach nicht nochmal. Ich habe da auch einen angefangenen Spielstand von so 40 Stunden nochmal, wo ich mal hier und da ein bisschen gespielt habe, um mal mir das da anzuschauen. Und äh, kann man ja vielleicht wieder nach ein paar Jahren reaktivieren, um da weiter zu zocken. Ich werde nicht nochmal den kompletten
2: Schüssel von vorn auf den anderen Plattformen machen. Werde ich wahrscheinlich nicht dieses Jahr schaffen. Wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis ich Persona 5 durch habe. Vielleicht erscheint bis dahin Persona 6. <lacht> nee.
0: <lacht> okay. <lacht> ist ja noch, nein, ist ja noch nicht mal angekündigt. Mm. Sag sagen, oh Mann, die Ankündigung von Persona 5 ist auch schon zehn Jahre her oder so fast. PS3 noch angekündigt worden. Genau, oder? PS3 Coming 2014, irgendwie sowas stand da im Trailer und dann war es 2017 erst soweit.
2: War
0: mm. mm. PS3 auch nicht mehr so akut. <lacht> ähm, Hätten wir vielleicht noch auf der Wii U bekommen, ne? ich sie dann agiert hätten. Äh, und es gab ja noch nicht mal die offizielle Ankündigung oder zumindest, dass wir irgendwas, ein Logo gesehen haben, irgendwas haben. Die sind ja auch gut beschäftigt mit vielen anderen Zeug. Da wäre auch was, zum Beispiel Soul Hackers 2 liegt bei mir noch rum, weil es direkt zur Gamescom-Zeit rausgekommen ist. Ah. Was auch wieder so ein großes Shin Megami Tensei-RPG mhm. ist. Nicht ganz Persona, aber nah dran. Auch 100 Stunden. Ich weiß nicht, ob es 100 Stunden sind. Muss man nicht unbedingt dann immer sagen. Nicht alles ist, äh, wobei. Kann sein, dass es bei Hackers so viel ist. Es gibt so viele, gerade wenn du RPGs zockst. Ne? Du musst dich einfach entscheiden, welches von den 100 Stunden Mammuts wem willst du die nächsten Monate widmen ja. und welchem nicht. Und dann kannst nicht alles nur ein bisschen zocken, weil das bringt ja auch nichts am Ende. Äh, Sarah, hast du irgendwas, was dir einfallen würde, wo du ein bisschen Zeit gerne investieren würdest?
1: Ähm, ich habe überlegt, äh, wir hatten ja uns auch auf 2022 Releases beschränkt und bei mir liegt noch das neue Mario und Rabbits rum. Oh, ähm, ja. Da freue ich mich aber richtig drauf und das ist auch sowas, was, was ich auf der Switch einfach tendenziell mitnehmen kann zu Familienbesuchen und Co. und ähm, auch mal wieder weglegen kann. Das ist ganz cool, weil sonst habe ich überlegt, habe ich halt auch noch Horizon 2 nicht fertig gespielt und das große, große Elden Ring habe ich ja nicht angefasst. Ähm, das sind so die, die Bausteine, die sind aber fast zu riesig für die Weihnachtspause. Also auch was was die Hardware und so angeht, wenn du dann viel unterwegs bist oder ähm, dann fängst du halt nicht so einen Brocken an. Ich bin dann eher bei einem klassischen Rätsel-Adventure von damals oder so. Zum Beispiel ähm, das neue Monkey Island hat Ach, mir so stand, Spaß das gemacht, ich spielen, dass äh? ich mir sowas vielleicht ähm, aus der Vergangenheit nochmal auf die Platte leg für, für Weihnachten oder so.
0: Ja, da sollte es auch wahrscheinlich bei den ganzen Sales, die wir aktuell haben, viel auch aus dem Adventure-Bereich nochmal für einen Euro oder fünf ja. zu geben. Checkt mal gerne so die Dedelic und die anderen Sachen aus, die werden ja immer rausgeballert auf der Switch, wenn hat, man die noch nicht hat.
2: Hat man jetzt nicht sogar eine deutsche Lokalisierung, also deutsche Sprach
1: war es nicht? Gab ja, es ein das? Update?
2: Gab es da ein Update? Oder okay, habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber okay, es wäre okay, ganz cool. Oder habe ich irgendwas falsch mitbekommen? Checken wir möglich, mal kurz. Möglich,
1: weiß ich gerade nicht. Weil wenn,
2: dann also wird es ziemlich cool sein, weil ich mochte halt ja. den Synchronsprecher von drei und vier ziemlich. Gerne, und ich glaube bei Tales auf Monkey Island hatten die ja glaube ich das gar nicht mehr ins, Englisch, ins Deutsch übersetzt
0: ja Tales war ja noch mal ein bisschen was anderes weil es mhm. ja von Telltale auch gewesen ist, ist Es ist äh, die deutsche Sprachausgabe geht Hand in Hand mit dem Next Gen Release steht hier endlich mit deutscher Sprachausgabe sagt die Gamestar dass sie noch Trailer äh, Artikel hier schreiben können trotz äh, ihrer Teilnahme bei Haus <lacht> also, ähm, <lacht> und Haus und kurs sprechen auch jetzt Deutsch Ach, super äh, natürlich ähm, das ist auch Deutsch Schaut euch einfach den neuen Trailer an, bevor ihr das runterladet. Dann gucken wir doch mal rein. <lacht> oh, Stummschaltung aufheben.
2: Dankeschön, liebe Kollegen. Dann hören wir mal. Haben wir Ton?
0: Ich meine ich habe Ton an, oder? Ah, ja. Schiffe Schlachten,
2: Ja, das, das
0: ist fantastisch. Liegt mir im Super. Blut. Wie Adrenalin oder Schala Grock. Ich habe genug Abenteuer gesammelt, um ein Dutzend Sammelalben zu füllen
1: Ach guck, jetzt habe ich, ich schon habe wieder Geschichte Lust, das nochmal zu spielen Ich habe
2: jetzt mega Bock, das zu spielen Liebe,
1: Schätze, Ich hatte auch aber nach wie vor kein mit Problem mit der Optik, ich fand das cool Ich finde die Optik auch Ich habe aber halt auch nicht so den, den, die Zeit, emotionale Verbundenheit als ich von damals das von ja. gefunden habe.
2: Ich, ich weiß wieder wie Monkey Island 3 haben Ihr sprecht doch mal. Komm, so, zack Chuck.
1: Guy Brush, Reedwood. Recht schon die Musik. <lacht> <lacht> Ja. ja, so viel so wir wird gar nicht geredet,
2: ne? Ja. Nee, dafür, dass es ein narrativer deutscher Trailer ist. Aber nur ganz am Anfang das hat
0: mir gereicht. Ja. Hm, also die englische Synchro war... Sehr, sehr gut. Ne? Yeah. Deshalb äh, finde ich es jetzt halb so wild, dass ich es auf Englisch bereits durchgespielt habe. Yeah. Wobei bei solchen Sachen Deutsch mhm. auch immer sehr, sehr gut funktionieren kann und es auch immer high quality gewesen ist in der
2: Vergangenheit. Äh, ich habe abgeschlossen <lacht> mit dem Game mittlerweile. Ich, ich habe es angefangen, deswegen ist es für mich gerade perfekt, weil ja, cool. ich halt die Monkey Island drei auch nur mit, diesen, mit dieser Stimme kenne.
0: Müssen wir mal drüber sprechen, wie wenn du es durchhörst, was du denn vom Ende dachtest. Ah, okay, ja, gerne. Wenn es soweit ist. Ich fand es als Spiel hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Narrativ muss man mal gucken, je nachdem. Das wird sich, glaube ich, in Diskussionen dann nochmal äußern, wenn man mal durchdiskutiert, was wird wie wo interpretiert oder wie funktioniert es und was wurde sich wie wo dabei gedacht. Grafikstil gewöhnt man sich schnell, finde ich, meines Erachtens. Ja. Ich finde den immer noch nicht geil geil, aber die haben so eine schöne Gestik und Mimik und Buntheit, nennen wir es so, gefunden, ja. wie das alles so ineinander gereift und und es kann sehr hübsch in diesem Rahmen aussehen. Ähm, vielleicht hätte es nicht unbedingt dann erst diesen Hubbel geben müssen, dass man sich dran gewöhnen kann. Ne? Aber mhm. diese ganze, oh Gott, äh, hat das Franchise zerstört Kritik, die du äh. vorher gehört hast, oh. war da noch sehr, sehr reaktionär.
2: meines Erachtens. Das ist total übertrieben. Also da fand ich äh, die Tales-Reihe sah viel schlimmer aus. Findest du? Das Tales und Monkey nicht so, gar also nicht so schlecht aussehend. Oh, ich fand das
1: Welches war das Schlimme, das 3D, Monkey Island?
0: Äh, Escape, Escape. Man Der das, das war grauenhaft. Ja, das war schlimm. Was wird PS2 noch erschienen? Vollpreis gekauft für den PC.
1: <lacht>
2: Ganz stolz auf den Flohmarkt gekauft und nach Hause gegangen.
0: Ich kann, ich kann mich, das sind so, von wegen Erinnerungen, die man noch von vor 20 plus Jahren hat. Ich habe noch, ich sehe es bildlich vor Augen, wie ich mit der Verpackung im Auto sitze, die gerade abgeholt haben und dann nach Hause fahre und das neben mir auf dem Sitz ist. Ich da so an der Ampel stehe und so, hm, ja, ich, oh, ich hätte jetzt das sehr gerne das Handbuch lesen. Und gleich geht's los. Ich nach Hause <lacht> und, und installiere das und, oh, okay. Mhm.
2: Ja, ach so, ich liebe so. diese Momente damals noch so, das Spiel zu kaufen und dann als Beifahrer dann mitzufahren bei den Eltern und dann Spieleverpackungen durchlesen. Ich, ich mm. weiß noch damals Half-Life 2 und dann so... Wo ist das Handbuch? <lacht> <lacht> ja, stimmt. Was, was ist Internet vorausgesetzt? Da steht ja so, ja, du brauchst Internetverbindung. Habe ich alles damals nicht so kapiert und so. Installier das Spiel. muss ihr
0: damals die Internetverbindung?
2: Wir hatten ein Modem gehabt. Okay, gut. Und ähm, ich hatte das Spiel einen Tag vor Release gekauft. Mhm. Oh, dann es hat nicht funktioniert. Natürlich. Ich habe es nicht verstanden. Und da wurde ja auch nichts erklärt oder so. Nee. Und erst, ich meine so, ja gut, ja, wahrscheinlich kommt es morgen. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es morgen einfach noch mal aus nach der Schule. Und dann hat es funktioniert und ich gehe mal einfach davon aus, es fehlt halt eine Datei, bevor dann das Spiel gestartet glaube, wurde Das heißt, die Server erst dann ja. angeschaltet ja. Ja. wurden, ja, wo ja. du dann die die ist noch gar nicht mit fertig Ich muss erstmal mal Steam installieren. Ich wusste auch nicht, was Steam war zu dem Zeitpunkt. Es war das, das, das Jahr 2004. Das war noch alles neu.
0: Der der allgemeine China war alle haben Steam gehasst damals. Von wegen, wieso wird mir sowas aufgezwungen? Warum kann ich hier einfach nur installieren und das spielen? Und natürlich auch ein großer Teil der Fraktion hier von wegen, könnt ich das jetzt nicht so einfach Cracken? Was ist denn hier los?
2: Kam tatsächlich ja. ein Tassenkamerad vorbei und meinte ich hey, du hast schon da, vielleicht zwei. Kannst du mal cracken? ja, so, hier, viel Spaß. Versuch's mal zu cracken.
0: <lacht> Try it out. Hat ein paar Jahre gedauert. Ja, und heutzutage Leute, die dann Steam bis aufs Blut verteidigen.
2: Mhm. Naja, weil es so viele Ubisoft. andere Sachen gibt, wie Origin und Genau, ich
0: brauche nicht alle 500 Launcher und Installer. Muss ja auch sagen, Ui. Ubisoft kommt ja wieder zurück zu Steam, ne? Bist du auch mitbekommen. Also jetzt offiziell, die Assassin's Creed und alles erscheint jetzt auch offiziell auf Steam und nicht, dass du irgendwie so ein äh, Dings da Ubisoft Play, Uplay oder sozusagen zwang weiß
1: nicht mittlerweile Connect, haben doch Ubisoft Connect, äh, Ja, wie auch immer, ja.
0: Ja. Stimmt, das war vorher Uplay oder Uplay Plus und jetzt ist es irgendwie Connect. Ach, die kennen doch ja. alle zurück, so wie Befester mit deinem Launcher, was sie auch noch hatten. Ja gut, Befester, ja, oder? Doch, bis ist Microsoft nicht, nee, stimmt, die wurden ja. von Valve aufgekriegt.
2: Call of Duty läuft ja jetzt auch wieder auf Steam. Es gibt die Blizzard-Version und es gibt die Steam-Version. Was mit dem Epic Store?
1: Oh, Gibt's auch. Da habe ja. ich noch gespielt. Ich habe auch für, für Haus an Haus erstmal drei Launcher in, installiert, hatte ich das Gefühl. Um, Wieder auf dem neuen PC. Lockt ihr ähm, euch noch
0: jede Woche ein, um das kostenlose Spiel bei äh, im Epic Store zu holen?
1: Ich mach's bei das PS Plus, mach ich's noch monatlich, aber Epic ist oft liegen geblieben, weil ich halt einfach nicht so viel am PC zocke. Aber ja.
2: Ich guck da gar nicht mehr rein, weil die ganzen Spiele, die bei Epic mittlerweile erscheinen, sind halt auch nicht mehr so interessant. Also ganz zu ganz Anfang, als Epic erschienen ist, waren die Spiele noch interessant, das waren noch so überwiegend Triple-A-Spiele und mittlerweile sind es so Spiele, wo ich halt denke, nee, die würde ich auch nicht mal so äh, spielen, also interessiert mich vom Genre und Spiel her einfach nicht. Ja, wenn
0: du irgendwann angefangen hast, einfach wirklich triple oder größere, ältere Titel rauszuballern, hm. die hatten ja auch irgendwann mal die Bioshock-Collection drin. Control. Glaub, die GTA 5. Oh, GTA 5 ja. die, äh, ja. Genau, den äh, Standard-GTA 5 da mit dabei. Ähm, Control habt ihr erwähnt, äh, die Tomb Raider Trilogy und solche hm. Sachen. gelesen. Die Arkham, die beiden, wobei die Updates waren ja leider nicht so geil. Ne? Ja, aber trotzdem, es sind halt echt krasse Titel gewesen. Wenn, wenn du daran gewöhnt bist und dann irgendein Free-to-Play kriegst zwei Karten nochmal mit dazu, dann für eine Woche da ist, das hört sich auch wieder nach mega luxus an. Oder, ah, jetzt ist die Spieleauswahl der kostenlosen Games im Epic Store nicht mehr so geil. Ich logge mich nicht mal mehr ein.
2: Es ist doch nur der Fortnite-Launcher, sagen wir, wie es ist. Fortnite gibt's auch noch, stimmt. Ja, Fortnite ist halt ähm gibt's ja nicht auf anderen Plattformen ne? Spielst du das mit Elias und, und
1: Rocket League, ich bin ja jetzt mega im Game. Aber ja Rocket League
2: es doch auch schon auf Steam.
0: Aber ja. das haben sie auch weggenommen, deswegen, oder? Oder zumindest, die sind ja offiziell, nachdem Epic, Epic hat doch den Entwickler von Rocket League aufgekauft. Sind ne? sie
2: hier komplett umgezogen, oder ist es jetzt halt einfach nur, du kriegst es nicht mehr auf Steam, aber wenn du die Steam-Version hast, kannst du die immer noch spielen? Boah. Das kann
0: sein, ich weiß leider nicht um die
2: Beweggründe. Ich aber meine, doch, ich, sie mit meine, doch ich meine, sind. ich
1: war in der Valentin-Herre-Rocket-League-Schule die letzten zwei Wochen. <lacht> und äh, der hat, äh, meine ich, die Steam-Version und ich habe die Epic-Version gehabt, weil es mhm. dann zum Crossplay quasi...
0: Ja, auch irgendwie weird, wenn ja. sie das komplett wegnehmen. Ja. Wobei es mhm. kann sein, wurde auch irgendwann mal auch angefangen, wenn dann andere Launcher dazugekommen sind. Du hast es auf Steam, aber dann startest du noch den anderen Launcher mit dabei. Ja, Na, weiß nicht, ob bei Rocket League ist ist so, es so also ist. Bei
1: Rainbow Six zum Beispiel was so. wirklich traurig ist, die haben bei... Ich meine, Rocket League gab es eine Rocket Beans-Fahne und die haben die rausgenommen. Nur wenn du von damals noch einen Rocket League-Account hast, kannst du immer noch die RBTV-Fahne haben und ich durfte sie nicht haben, weil ich mich jetzt erst eingeloggt habe.
2: Macht da was, <lacht> Epic. Mach mal was, Herr
0: Epic.
1: Herr,
0: Herr, Herr von und zu. Herr von und zu, Epic. Ähm, ihr da draußen könnt gerne es in den ganzen Themen, die wir besprochen haben, in die Comments mal reinschreiben, eure Meinung weitergeben. Gerne auch, was sind eure potenziellen äh, Weihnachtspausen-Games? Ja, habt ihr euch irgendwas aufgespart? Seid ihr zu irgendwas nicht gekommen? Spiele technisch, also gerne in die Comments damit rein. Und ähm, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, weitere Sachen habt, auch natürlich gerne, inklusive, ihr dürft uns immer im Supporters Club unterstützen. Das macht es uns möglich. Sehr viele Formate hier auf dem Sender umzusetzen, <lacht> was hier zum Ausdruck hier gerade. Und ähm
2: ich versuche pa zu lotsen, wie bei Flughäfen. Achso, ich dachte, du
1: warst da bei. Ich
2: dachte, du warst bei Waschen poliert. <lacht> <lacht> glaube, dabei.
0: Die Fliege. Ich fange. wollte sagen, danke Sarah, danke wir, dass ihr so zeitnah nach Haus an Haus euch trotzdem mal vor die Kamera begeben habt. Ich, ich glaube, wünsche wenn man euch das gute gemerkt. Erholung. Und äh, wenn ihr konkret was zu Pokémon habt, springt gerne mal wieder hier rein. Wir sehen uns alle dann in den nächsten Wochen. Bis dann.
1: Tschüss.